we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Não sei se a gente tá queimando largada, eu vou virar o microfone pra falar é. Mas é de boa, porque, por exemplo, a minha perspectiva, e especialmente vem muito mais da de fora, mas é da imprensa, sabe? Eu Sim, tenho alguns claro. contatos, mas a maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham desenvolvendo, na verdade, são a galera, a galera indie desenvolvendo claro, melhor. Você, claro. é, você com certeza é a pessoa que eu conheço <risos> maior de todas. E a influência no que a imprensa acaba, às vezes, falando sobre crunch, quando ela expõe pessoas que se sentem, sabe, a alma demolida por conta do crunch, é. tipo, influencia o ambiente de desenvolvimento de alguma massivamente, forma? Massivamente, massivamente, é. porque uh, a empresa, assim, talento na área de games, né, pessoal, não é uma coisa tão fácil de achar assim. E todas as empresas, principalmente essas maiores, estão lutando muito com as outras para atrair e reter talento. E, então, por exemplo, se pegar o escândalo do EA Spouse, já Sim. famoso de muitos pra anos... Pra mim é onde rolou o primeiro estado, é, pelo menos foi, o grande. Foi, assim. e desencadeou muita coisa ali, muita coisa positiva. É, foi dali que a EA começou a ter um investimento, assim, até desproporcional. A tendência da gente de, de tentar... É, rea reagir, assim, exageradamente ao problema, né? Uhum. Então, aí, é, e aí construiu o campo de futebol e academia para todo mundo e um campus com 2.300 pessoas lá em Vancouver, onde eu trabalho, que você vive e dorme ali dentro se você quiser. Mas não, e, ao mesmo tempo, os esforços para ter menos crunch, para você não precisar dormir lá, ah, etc. E, então, isso, isso tudo, assim, só positivo, amplamente positivo, mas porque o impacto que isso teve na marca, né? Na, na, na imagem da empresa, assim... É, e transcendeu games, né? Esse é o tipo de, de notícia que sai em, em Washington Post. Sim, em porque é, é, é qualidade de trabalho, Exato, né? mercado e, e, todo. e do pior tipo de notícia possível. Então, impacto massivo que isso tem. E hoje a cultura da empresa ela é, é outra por causa disso. Nada, nenhum lugar é perfeito, mas e, e, tendo estado em outros lugares, tendo trabalhado no Brasil principalmente, uhum. cara, o que tem de, 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 de amenidades e de preocupação em... Em, 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 em agradar o funcionário que muita gente que cujo primeiro trabalho é EA take for granted como uhum. a gente fala né eles, eles já assumem que aquilo é assim em todo lugar e não é então é, isso, isso é legal de ver acontecer agora you know, games sempre vai ter é, crunch sempre vai ter é, é muito difícil prever é eu imagino que é que nem quando dizer tipo Cara, se você trabalha com jornalismo, você vai ter plantão eventualmente. Exato. Vai ter um dia que você vai trabalhar até de madrugada porque tá estourando notícias Exato. que precisam ser cobertas. Eu não acho que tem um... ninguém que entre nessa Nossa. e não, não saiba não disso. Sabe, é a única coisa que parecia que tava institucionalizado de alguma forma, né? É. Eu acho que tem uma briga muito grande pra desinstitucionalizar. <risos> Isso tava tudo sendo gravado, Rick, a gente tá pegando a sua chegada. Você não vai participar, vai. Vem, vem, vem. Vem cá. É só quando tem convidado você tem que lidar com isso? Não, não, não. Não, não, não. não. Quem dera, quem dera. Não, não. tirar esse poder de judeu. Me falaram que o seu, seu cantinho aí ninguém toca. Né? Meu cantinho confortável. 
Sinto muito, você vai ter que dividir o microfone comigo, cara. Ah, mas eu tô acostumado a <risos> compartilhar. <risos> Ele, no geral, pega bem, mas só dá uma, sabe, uma, uma sambadinha, assim, só pra... Exato. Tipo, vai lá sentir o cheiro do Henrique um pouquinho. Eu, 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 eu posso ser desodorante hoje. Eu não posso hoje? Não dá pra sentir nada. Gostei do seu casaco, é novo? É, não cobri nesse dia. Gostei. Como é que vocês sabem que casaco levar pra rua no clima maluco de São Paulo? Ah, então, sei lá, um casaco e aí se tá calor eu só tiro e alguma coisa assim. Como muda essa porra? É, é, agora eu tô com calor, por exemplo, mas ah, vai esfriar daqui a pouquinho. Não vai dar certo. <risos> daqui a pouco ele acalma um pouco. É, ele é muito chato. Ou não. Com... É que é essa porta o problema dele. É essa Entendi. aqui, é essa aqui não. Acho que isso não vai dar certo, não. Não, vocês querem abrir, ver o que é... você faz, então? Abre aí, vamos ver. Por favor, Thiago. Se você ficar quietinho aqui, pelo menos tá de boa. Vem cá. Ok. Ah, então isso foi, foi, foi live, folks. A gente, Bernardo <risos> participando. Na verdade, Teixeira, eu vou deixar pra você se virar com a edição depois, porque na verdade eu tava já conversando com o Giliard quando você foi lá embaixo. Ah, mas a edição você sabe como é que funciona. Eu, né? Não, mas eu quero ver como você vai encaixar tudo isso. Mas ah. então eu quero começar direto, até porque o tempo pode ser curto, vocês estão cansados todos. Ah, ah, o problema maior não é cansaço, não. É quatro vou. horas eu tenho que partir. Ok. Que... Tem que estar em Guarulhos. Isso aqui é o Mothership. Eu sou o Itaú de Paula. Eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá. Henrique Sampaio, que chegou agora. Olá. E a gente tá hoje aqui com o Giliard Lopes. Tudo bem, Giliard? Tudo ótimo. Pra quem não conhece, ele é produtor de um joguinho um pouco, um pouco conhecido mundialmente. É. Ninguém liga pra ele. Ninguém liga, ninguém liga. É. FIFA Soccer, tudo bem com você? Tudo ótimo, cara. É realização de um sonho, né? Vou <risos> rascar cedo o dia inteiro aqui, mas eu sou fã de vocês mesmo. E pra mim, tá aqui... É... Ah, é... Transparência total, pra quem acompanha o site, o Giliard escreve uma coluna pro, pro Overload. Ah, então, conluio, ok. É. É, nome total. da coluna? Colu... Gamecraft, caralho. Ah, tá, não, perdão, é que eu entendi que você falou nome do conluio. Não, né? da... <risos> a gente tem o nome do conluio. Do conluio? Uh, PCC. PCC, é o nome. É. Eu acho que, a gente, acho que tem um problema de copyright nesse nome, acho que talvez tem que pegar... É, uma, a, o nosso marqueteiro não é muito bom. É, né? É, é. Ah, mas enfim, Giliard está aqui no Brasil porque rolou... Ontem, em relação ao dia dessa gravação, o Warner Games Summit, né? Sei. WB Games Summit. Que, na verdade, é o Warner, mas como aqui no Brasil ela é responsável por distribuição de vários jogos, a gente tem o Warner, tem EA e tem Capcom também. Uh, então, além do, do FIFA, a gente tinha também o Mad Max, estava por lá, o Street Fighter V estava por lá e o recém-lançado Batman. E o Juliard está aqui agora. E é isso, isso é muito legal. <risos> e é isso, acabou, acabou o próximo acabou, episódio? Minha... Não, a gente estava até conversando quando vocês estavam... Lá embaixo, quando você tava lá embaixo indo pegar o Rick, tava até conversando sobre. Indo pegar o Rick. É, tava indo pegar o Rick, trazer de mãozinha, porque ele não ele pode andar. Ele não pode, pode, muito novo pra andar sozinho. É, então, ainda pegar na rua. significa outra coisa lá no Rio, mas. Ah, é, aqui também, mas. É, aqui também, mas aqui, a gente é sócio, né? A gente não pode, não pode comer a carne onde ganha um pão. A gente. Não, tava justamente até conversando só pra dar um update pra vocês sobre como ele sente que é, às vezes a influência da imprensa lá fora em, algum, em algumas coisas, porque. Pô, ciclo de FIFA, todo ano tem um. Há quanto tempo todo ano tem um? Desde 96, 95? Ah, é por aí mesmo. Por aí, é, né? Porque eu... porque eu acho que o primeiro... Eu não... três, eu acho. Porque eu, o primeiro eu lembro que eu tinha do Super Nintendo, não tinha ano, era só... International FIFA. Soccer. É. é, e era de 94, eu Ele acho. foi desenvolvido em 92, saiu em 93. 93, E então. o próximo já foi FIFA 94. 94. E eu acho que... que a partir daí foi todo ano. Foi tu, todo ano. E aí o que a gente estava falando justamente era sobre... Oh, e crunch, e essa situação. E eu achei muito curioso você falando de que há uma influência por de, realmente do fato quando a imprensa expõe algumas coisas. Você consegue pensar algum outro caso em que isso tenha rolado? Que você tenha sentido lá dentro? Ah, tem vários casos, assim, de... É, quando tem layoffs, é, talvez a palavra... Do, do, 
crunch e layoff são as duas palavras mais temidas pelos desenvolvedores. <risos> e, e sempre que a gente tem algum tipo de reestruturação, que é a palavra como hum. isso é vendido... Passaralho. Passaralho <risos> funciona é, muito é, bem. É, é, é o que a gente está acostumado aqui em jornalismo. É. É, e, e cria... Todo mundo que restou pensa, será que a minha vez está chegando? Será que... Esses layoffs que teve ontem são os únicos que vai ter ou uhum. hoje vai ter mais? E a empresa, cara, é, é, como eu estava falando antes, o impacto disso é massivo, assim, né? ao ponto de, às vezes, a EA tentar overcompensate, né? Tentar reagir com, exageradamente ao que, ao que aconteceu só para meio que fazer, né? ter um ponto a, uhum. a provar. E eu acho que muita coisa positiva sai daí, mas eu também acho, vou ser bem sincero, quem entra em games... É, não, não conheço ninguém que não esteja esperando crunch time em determinadas uhum. é, épocas do, do, do jogo. É, fazer um, um game por ano é, tem coisas boas e ruins nesse sentido. Assim, a gente pode, por exemplo, cortar uma feature porque sempre tem um ano que vem. Se ela não está boa, e não, não existe uma pressão. Ele tem uma pressão grande para finalizá-la e colocá-la no jogo, mas eu já vi casos em né, que a gente simplesmente, olha, não vai valer a pena o impacto que isso vai ter, esse crunch vai ter na, no pessoal, uhum. para forçar e colocar essa feature esse ano, deixa para o ano que vem, ou deixa até para um update, para um patch. Que e... é, eu até achei legal, você comentou ontem na apresentação, que na verdade a, a presença de times femininos é algo que vocês estavam pensando já em 2013, se eles haviam tentado, e só agora que a oportunidade se apresentou para poder, uh, poder ser colocado de maneira direita mesmo. né E, e mesmo assim me parece que vo vocês mesmo conhecem que Calma, gente, é só o primeiro passo. A gente vai expandir, vai ter cada vez mais, é. etc, etc. Exatamente isso. O, in, acho que no FIFA 13, né? Em 2012, então. Três okay. anos atrás. É, foi, foi quando a gente fez o primeiro protótipo. Na verdade, acho que tem uns cinco anos que essa feature tá na lista, a famosa lista do, de FIFA, de planejamento para o futuro, que todos os produtores é, contribuem muito para ela, toda pré-produção, é, é simplesmente tirar daquela lista o que que dá e o que que é legal de fazer naquele ano. É, dificilmente a gente inventa uma coisa nova na hora, porque uhum. a gente já pensou nela antes. E, então faz uns cinco anos já que a gente tem é, isso na lista. É, três anos atrás a gente fez um protótipo, como eu falei, ficou muito parecendo assim, corpo de homem na cabeça de mulher. É, porque, de fato, e, e isso é só uma limitação das nossas ferramentas e de nenhuma outra coisa, nenhuma outra grande dificuldade que havia de representar mulheres, exceto o fato de que a gente representava homens antes, uhum. né? E, e a gente viu que aproveitar animações, por exemplo, ia ser impossível de fazer aquela altura. E você não tinha como capturar todas as animações de novo. O FIFA é um jogo baseado em animações, basicamente é isso. É um monte de animação para interagir com a bola. É e Sempre é um foco muito grande das apresentações que você faz. Ainda, ó, deu para colocar esse tipo de animação que é. influencia no tipo de drible, como é. o carinha vai se levantar depois do carrinho. É, basicamente, se você não tem uma animação para um jogador fazer uma coisa, ele não faz aquela coisa. Então, uhum. a bola pode vir, assim, de um ângulo que ele não tem uma animação para lidar com ela, ela bate nele e ricocheteia. Então, tem alguns bugs, assim, que uhum. acontece que o cara simplesmente não reage para bola é porque é um buraco de animação que a gente vai e aí preenche no ano seguinte. E, e no caso, cara, a gente tinha anos e anos aí de dados de animações capturados dos homens. Se você fosse capturar tudo para as mulheres em um ano, você não tinha como fazer. Então a gente viu que tinha que melhorar o nosso, nosso engine para tornar mais flexível para que as animações capturadas para homens funcionassem no corpo da mulher de uma forma que fosse autêntica, uhum. que parecesse né, as proporções do, do corpo da mulher fossem bem representadas. E isso demorou esse tempo todo para fazer. Teve a, a transição de geração nesse meio, que também os nossos recursos foram, foram espalhados para poder lidar com isso. E a gente retomou e aí conseguiu, cara. Quando chegou, acho que foi novembro é, do ano passado, quando a gente chegou à conclusão que esse era o ano. Uhum. Que estava de um jeito, o balanceamento estava legal, o sentimento do jogo estava bem diferente. E aí, 
Entendeu? Tocamos ficha. E claro, a gente aproveitou a Copa do Mundo para dar o anúncio e tal, mas foi, foi até uma coincidência estar saindo no meu irmão da Copa do Mundo, sinceramente, uhum. porque a gente está tentando fazer o mais cedo que a gente pudesse e calhou de ser no Vivo 16. E parece que acabou sendo uma confluência maravilhosa, porque eu tava é. eu tô lendo logo antes da gente entrar aqui que a final da Copa do Mundo nos Estados Unidos teve uma audiência muito maior do que a final da NBA, por exemplo. A Exato. Copa do Mundo feminina, especificamente. É, o que eu vi foi o jogo nos Estados Unidos mais assistido. Da, é, da história, história do futebol. Do futebol é. Que é surpreendente. Né? É. É, claro, mas é... também você viram o que, que as americanas fizeram, né? 5x2. Mas foi nesse meio... jogo que rolou até uma garota que estava com o nariz sangrando por alguma razão. Ah, eu vi, não, eu vi é. esse gif. É. Não, 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 isso daí é um jogo de rugby, não é não? Não, era não, de futebol. Era futebol, era futebol. É? esse jogo, eu acho. Pois. Tanto é que estavam até comparando, tipo, vejam como os homens que se comportam em... Sei lá, tipo... Que era o Cristiano Ronaldo. Não, cara, eu tenho certeza absoluta, é um jogo de rugby. Tenho certeza absoluta. Tipo, mostrava, tipo, o Cristiano Ronaldo... É, levando, tipo, meu, um vento na cara. O cara quase <risos> a mão na, na cara dele e ele, ah, sabe, finge. E a outra, tipo, a garota super durou, o nariz escorrendo, tipo... Não, não, então, é um jogo de rugby que ela quebrou o nariz uh, numa, numa jogada e ela literalmente não parou de jogar enquanto... Não acabou o jogo. Ela, ela foda-se os... É. Só que, só que é aquele negócio, pô, é incrível, mulher, mulher foda. Mas acho que tá te fazendo mal, saca? Porque você tá jogando com o nariz quebrado, cuspindo sangue. Não mas é uma coisa mas boa. Mas você usa muito o nariz pra jogar? Ah, aparentemente sim, né? Afinal, quebrou até ele, né? Ela deve usar bastante, mas porra... É, é, mas, de qualquer maneira, sim, continua a mesma coisa. Tipo, mulher consegue suportar isso no rugby uhum. e futebol, Cristiano Rodal, nem, nem mar. Então, tipo, e, 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 um cara espirrou lá do outro lado e ele tá caindo. Na área. Falta! Mas é... E aí, ao que tudo indica, pelo menos nos Estados Unidos, pô, os números já são excelentes, é. há um público interessado. Mas, ao mesmo tempo, vocês sentem... Houve a discussão dentro de que talvez isso possa influenciar a apreciação do público no geral para futebol feminino? Porque o que, pelo menos, logo depois do anúncio eu ouvi de muitas pessoas, até quando eu perguntei isso no Twitter, ah, muitos falaram que um dos grandes problemas é que simplesmente, por exemplo, aqui no Brasil, não passa muito na televisão o futebol feminino, há menos nada. dinheiro. <risos> e ao mesmo tempo eu me lembro do, do meu irmão e do meu vizinho que jogam muito FIFA, que eles começaram a acompanhar o campeonato europeu porque eles queriam saber quem eles queriam comprar pra botar no time Sim. deles no jogo e tal. E você acha que esse efeito pode acabar acontecendo agora? Isso, esse efeito vai acontecer, já deve estar acontecendo, acho que impulsionado pela Copa do Mundo também. E isso, isso é que pra nós é o mais é, recompensador de tudo. É, e, e imediatamente, assim, é por isso que teve, cara, zero resistência dentro do estúdio. É, o pessoal até higher-ups, todo mundo chegou à mesma conclusão, meio que ao mesmo tempo. Caraca, se a gente botar isso no jogo vai ter esse impacto em tantos níveis, entendeu? É, de certa forma, pra mim, até pessoalmente assim, é, sabe, colocar na cara desse monte de gente que joga FIFA, <risos> que existe futebol feminino e deal with it, uhum. entendeu? É, e, e, e isso acho que foi sentido por todo mundo lá e eu tenho certeza absoluta. FIFA já faz isso que você falou. Ele já é, é uma porta de entrada para muita gente para o esporte que não gosta do esporte. Isso acontece muito na América do Norte, porque é um jogo competitivamente muito, muito gostoso de jogar, considerado, né? E o americano adora competição. E então é um é uma das maneiras que a gente alcança esse público. E, mas também, cara, de divulgação de futebol em parte do mundo que você não conhece. Uhum. E agora a divulgação entendeu? de futebol num, num gênero que não, é, não passa na televisão, igual a gente falou, mas, cara, que existe e... e tudo precisa muito dessa ajuda, dessa. Pra gente é igual eu falo, usar a FIFA como uma plataforma, já que a gente está em centenas de milhões de lares no mundo inteiro, entendeu? Pra, pra colocar o futebol feminino na cara de todo mundo hum. mesmo. E acho que isso é um statement muito forte pra fazer. E é por isso que, cara, 
reação negativa que a gente sabia que ia ter de uma, é, bom, de uma minoria. É, uma inter... mas é a internet, Entendeu? sempre, é. sempre haverá. Entendeu? Nada disso tem a menor relevância comparado com... E, e, e outra coisa que não tem relevância é números. Ah, vai vender mais por causa de... Ninguém estava preocupado. A gente até acha que vai acontecer, mas não era o discurso, como na maioria das grandes features acaba sendo. Uhum. Né? Oh, mas isso aí, a gente vai conseguir fazer um marketing legal em torno? Vai vender mais FIFA? Vai aumentar a base e tal? Cara, nada disso importava quando para todo mundo com quem eu conversei sobre isso. Então, isso foi o mais legal de ver. Uhum. É. E, de certa forma, eu acredito que a, acaba atingindo um público maior, porque, primeiro, as pessoas vão ter curiosidade para querer ver essa nova feature. É, possivelmente, mulheres vão ter interesse em FIFA, sabe? Sim. Por conta disso, tem até aquela pesquisa... Uh, eu acho que da Ashley Burt com uma, uma, uma professora norte-americana uh, em que elas chegaram à conclusão de que mulheres se importam muito com a representação uh, da, do gênero dela dentro do jogo então, enquanto homens, curiosamente não né? eles é. parecem estão mais tranquilos em jogar com uma personagem feminina do que mulheres jogarem com uma personagem é, de coisa, parece que existe essa tendência de mulheres quererem jogar com uma personagem feminina dentro de um jogo então uh, se o, o FIFA começa a colocar, uh, colocar em, oferecer a, 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 ao jogador essa possibilidade Uh, eu acho que mulheres vão, vão ter interesse também, sabe? Eu vou ter interesse em ver, pelo <risos> claro. menos, sabe? Eu não me interesso muito por, por jogos de futebol, ou jogos esportivos, na verdade. Mas eu fiquei muito curioso, sabe? Tipo, pô, que legal, sabe? É a primeira vez que eu vou ver isso no videogame. E eu até, dado isso que você estava falando, de, a gente sabe que vai ter alguma reação negativa. Por quê? Ei, é a internet. Na verdade, para tudo que a gente faz, é, mas nesse caso exatamente. especificamente. É. Ah, e você estava falando de mostrar para essas pessoas. E eu, ontem, na apresentação, você passou aquele vídeo, que é o vídeo de anúncio, né? Da, Exato, é um, é um trailer, é um teaser. Que, então, ou seja, quem quiser é só entrar no YouTube, que é o que tem várias jogadores, de, de várias jogadoras de vários países do mundo falando é, I'm in the game. Isso. Que, obviamente, encaixa perfeitamente com o slogan do EA Sports, dizendo the game, elas dizendo de maneira literal. Pera, ainda é esse o slogan? É, é isso aí. Caralho, não, não todo pode jogo... Mudar, não pode mudar EA Sports, Sports the game. game. Ainda é. tem isso. Eu tinha, é, eu eu tinha certeza que, na minha vida inteira, hoje eu sei que não, mas eu tinha certeza que era... It's Seda Games. É, é eu em... Seda Games. Mas fazia sentido, porque eu tava no Playstation, saca? Ah, tipo, é. Sim, Seda Games. É, é, eu, eu em 93 eu ouvindo no Super Nintendo que... Meu Deus, tem voz nisso né? aqui. É. E pra mim era EA Sports, Seni Game. Eu, eu <risos> Mas é... E aí tem, claro, a coisa literal de... A gente tá no jogo, a gente tá no FIFA. Mas tem algo mais, né? Em disso do tipo delas dizendo... Oh, a gente tá aqui. Você falando do arrepio e... Dado tudo o que aconteceu no ano passado e ainda se alastra um pouco é. da representatividade e sem entrar no debate de se Gamergate tem algo legítimo ou não, mas todo o debate e como mulheres especialmente estavam sendo tratadas, tem algo bem forte, imagino que proposital da parte de vocês, ah. elas dizerem, a gente tá no jogo. E quando a gente diz o jogo, a gente não tá dizendo só o novo FIFA. Não. Tipo, we're in the game. Isso, não. a gente tá jogando, uhum. a gente tá aí pra... Eu não, tô, eu não tô aí pra interpretando isso. De forma alguma e... A gente... Cara, eu sou grande fã do pessoal, do, do nosso time de marketing que faz esses trailers de FIFA, acho que já de uns dois anos pra cá, eles vêm sendo bem poderosos. E aí, dar esse tipo de source material pra eles <risos> trabalharem, é tudo que os caras querem. E, então, nada daquilo foi por acaso. Uhum. A, o tom, que eu acho que é muito o tom em que elas... Em que elas é, ao mesmo tempo em que elas demonstram uma... uma é, vamos dizer, afirmação, uma... É, como é que a gente fala? É quando você está senhor de si, né? Uhum. Elas te, te demonstram isso, mas ao mesmo tempo elas dão esse, esse meio tapa dizendo, ó, oh, nós estamos aqui. Uhum. E eu achei, assim, muito bem ajustado e acho que é por isso que, igual eu falei ontem, é, me dá arrepio, cara. Sim, sim, Toda é. vez que eu, eu vi esse treino, milhões de vezes, apresentei <risos> esse negócio, gente pra caramba, mas ainda assim, eu... 
por tudo que a gente passou também pra dar green light nessa feature depois, muito mais as coisas técnicas, como eu falei, do que propriamente tentar convencer ninguém, mas, e depois o trabalho com elas, né, eu mencionei no artigo que, que eu escrevi aqui pro Berlodo também, como é, a gente cresceu humanamente, todos os desenvolvedores, os produtores, só do, desse contato com elas e, sabe, é, conhecer esse mundo onde, entendeu, uma pessoa quer exercer a profissão que ela gosta, quer fazer que ela, e que ela é muito boa naquilo, e ainda assim é tratado com completo desdém, com um preconceito absurdo. Eu ficava imaginando, a gente, eu até escapei um pouco de ser um milésimo disso nos games, porque games eram vistos como uma coisa marginalizada, mas comparado com isso a gente não tem nem, tem nem como falar das duas na mesma frase. Mas, mas projetando isso, a gente, uhum. a gente sentiu, cara... Olha, são, são lições de vida, assim, são, sabe, o respeito que a gente desenvolveu por elas. De, eu, qualquer um de nós, meros mortais, teria desistido. Vai fazer outra coisa. Sim, claro. <risos> e, cara, isso só, só tornou ainda mais importante pra gente. Eu ia à frente com, com o plano e, pô, estamos aí, tá? Tipo, se a gente, às vezes, na internet, você lá, tem 10 elogios, tem um xingamento e só fica esse um na sua cabeça, é. né, de... O que eu fiz de errado? Que é a nossa tendência, é. E, e, tipo, a gente já recebe muito menos ataques é. por estar em, em posições predominantemente masculinas, é. imaginar o, o lado delas e tal, é, é bem... Você falou que apresentou esse trailer pra muitos lugares, né? Você uh, sente algum tipo de diferença entre a, a aceitação ou, ou mesmo a reação da, do anúncio uh, de, de lugares diferentes, por exemplo, no, no Canadá, onde vocês uhum. uh, estão baseados, ou no Brasil, Estados Unidos, por aí vai? Você sente alguma diferença de, uh, quando você apresenta isso ou não? É tudo igual, todo mundo legal? Eu não senti, mas eu acho também que eu fui exposto a um público que... É... Já, tava meio que preparado pra mensagem, não, não sei te explicar, mas todos esses eventos que eu fiz foi com jornalistas, é, né, eu, talvez a reação no Twitter seja o maior, a maior é, representação que eu tenho de, de algo diferente disso, né? Que é onde o público em geral chegou lá e falou o que achava e foi onde eu encontrei muito mais dessa reação negativa. Eu acho que até a maneira como a gente está apresentando também deixa muito pouca margem para você, você vai falar o quê, sabe? Se os caras que fazem o game estão é, colocando essas afirmações na sua frente de que trabalhar com essas atletas, entendeu? Elas não deixam de desejar é, tecnicamente e ainda tem todo esse lado de luta contra o preconceito que, que elas têm que passar por ele que, que as torna talvez entendeu? até mais dignas desse respeito. É, não mais dignas de respeito, mas é, são dignas de um respeito monstro. Uhum. É, quando a gente pega e afirma isso tudo com muita veemência, o cara vai dizer o quê? Claro. <risos> então, eu não acabei não sendo exposto a nenhuma reação negativa e por causa disso não foi muito diferente nos lugares onde eu passei. A gente fez, é claro, teve um, um, um evento em Vancouver é, com a seleção canadense na sua preparação para a Copa do Mundo, onde elas é, jogaram o game pela primeira vez. Isso foi muito legal de ver. Ainda não podiam falar sobre isso, foi tudo uhum. gravado para ser lançado depois. E foi, cara, esse dia, assim, foi um dia fantástico. De, é, sabe, é, o, o inventor e sua invenção sendo <risos> apreciada por outros, assim, e da forma, e o que se representava para elas, né? É, foi foi um dia fantástico, assim, e foi só positivo, não tem, não tem nada pra você, pra te falar, fora um tweet ou outro aí, que na verdade é irrelevante, né? Uhum, claro. Uhum. E até porque, é, é, essa é uma das coisas que a gente ouviu quando deu a explosão na notícia, mas é, ou se você não quer, você pode ignorar Exato. e jogar exatamente como você sempre jogou, é só você fingir que não tem opçãozinha ali, Exato. futebol feminino, correto? É, é exatamente isso, e outra, é, outra ideia errada que as pessoas têm é de que a gente deixou de fazer alguma outra coisa muito grande no FIFA pra fazer isso, e na verdade não é assim que funciona os momentos de games, você... É, quando você dá green light numa feature, você monta um time para fazer hum. aquela feature, principalmente algo tão grande assim que precisou de tantos anos. Então, esses recursos que entraram não estariam disponíveis. Não, né, nossa diretoria ia fazer outra coisa, provavelmente em outro jogo com isso, ou não faria nada e guardaria o dinheiro, coisas do tipo. Então, não, não é assim que funciona. E para nós, assim, cara, é, 
nada dessas perguntas faz o menor sentido uhum. quando você pensa no impacto e no, no resultado. Ainda mais vindo de pessoas que presumem sobre desenvolvimento de jogos sem estarem lá dentro e é, terem a menor ideia exatamente. como está acontecendo. Exatamente. Posso ah, fazer uma pergunta? Eu, eu, é... Ok, peraí, levanta a mão. <risos> não, eu, tava, eu tava conversando ontem com um amigo meu, que é artista e tal, e a gente tava falando sobre realismo em jogos. Eu tava, inclusive, o que, que puxou isso foi uma listinha no metrô é, de cinco jogos de corridas que você quer jogar, sabe? Daí, tipo, tinha Project, Project Cars, Gran Turismo, for, só jogos muito realistas e justamente os jogos que eu não quero jogar de corridas, sabe? Mas é que também não e... tem mais, né? O quê? Jogos, não, não, jo jogos de arcade. Tem muito, cara. Mario Kart? Não. É que eles não... Ah, são... não, é Mario Kart, mas de grandes, <risos> jogos for, grandes. Need for Speed, me parece que ele é que brinca entre os dois. Eles estão assim. falando de, de lançamentos. Ah, mas é, mas não, não é, é mesmo, tá daqui a seis né? meses. Tipo, é, ah, mas você não jogou ainda, como você uma lista. O último Gran Turismo já tem algum tempo, né? Enfim, é, enfim, tava mostrando esses, esses jogos que eles supõem, é, pressupõem que são jogos mais populares pelo fato de ser, ser realista, né? Então, é, e assim, tipo, é uma coisa que me desagrada um pouco, na verdade. Eu, às vezes eu tenho interesse na mecânica do futebol, mas pelo fato de ser simplesmente uma simulação realista e fiel ao mundo real, às vezes não me interessa tanto. Eu sempre eu tenho esse costume de brincar com as pessoas. No dia que fizerem um, um FIFA, tipo, com que transformarem os bugs em, em features, <risos> eu vou querer jogar. Porque, é. tipo, aquilo sim é o, é o que vai, vai, me, vai me, me, me atrair, sabe? Essa é. coisa meio de você quebrar a realidade, na uh -huh. verdade. Sabe? É agora que o Teixeira encaixa, cadê o próximo FIFA Street? É isso? <risos> eu tô esperando pra fazer essa pergunta há muito tempo. Então, Foi o único mas... FIFA que eu joguei de verdade. Então, então aproveita. É, tipo, vocês têm essa intenção, às vezes, de brincar um pouco mais com, com o que vocês estão criando? Porque existe ali mas tão interessantes e é, tão totalmente direcionados ao realismo, né? Tipo, a fidelidade ao esporte real. E eu acho que também é um risco vocês quererem fugir um pouco disso, porque o público pode não entender e tudo mais. Você vai deixar eu responder ou você vai responder pra mim? <risos> tá, ok. Eu acho que eu tô, eu tô as coisas. Mas existe assim, tem, vocês têm essa vontade de brincar um pouco mais com o que existe ali? Eu só falei isso porque você, você tá realmente falando os pontos certos. Mas... <risos> Olha só, é... A gente, bom, primeiro se perguntar se a gente tem vontade né, de, de brincar com isso. Uhum. Cara, a grama mais verde, o jogador mais forte, todo, todo ano. <risos> é claro que a gente, cara, a gente tá morrendo aí pra fazer alguma coisa diferente, sempre. É, tem muitos protótipos, é, o, o nosso engine é bastante flexível, assim, que a gente pode brincar com a física. Só brincar com a física já é super divertido. Igual você falou, ser. você gera bugs e os bugs são engraçados e a gente é. faz. Ah, as bolas de balão, sabe? <risos> Bate, ela, ela não vai. Exatamente, então, na verdade o, o teste pra gente ter certeza que é, a parte de atualização online do jogo tá funcionando é transformar a bola num balão, onde ah, é? quando está internamente, né, aí o que o, o QA faz assim, joga o jogo normal, agora alguém aperta um botão pra transformar a bola num, num balão, e aí o, a prova de que essa informação chegou até o jogo de todo mundo é você jogar de novo e, e ver que a bola tá agora quicando que nem um balão, que legal. Isso. caralho, eu, eu manjo óbvia, muito né? desenvolvimento, <risos> eu manjo muito, porque tinha que ser uma coisa óbvia, que todo mundo pudesse ver, ah, realmente meu jogo atualizou, e aí a gente fez isso, então por acaso é exatamente esse exemplo, mas é... Então, cara, se perguntar para os desenvolvedores, a gente, por mais que ame futebol, eu gosto, acompanho para caramba, não é a única coisa que eu gosto na claro. vida. E, então, a gente realmente é, faz muitos protótipos, e, mas eu acho que é, o nosso público espera que o FIFA anual seja ainda a grama mais verde, o jogador mais forte, é. ou seja a atualização daquele mundo do futebol de campo, que é o que é sazonal, o que faz sentido você ter um jogo todo ano porque renova tendo os times e tudo, e o cara quer aquilo. É o motivo pelo qual você vê os campeonatos todo ano. É, porque... entendeu? E, e futebol parece que um dia vai acabar que não vai ter mais o que inventar, mas todo ano tem alguma coisa diferente, tem uma jogada, tem um, um talento diferente. Então... 
É, eu acho que onde cabe a gente fazer esses experimentos são nos spin-offs. Eu até queria ter ido, que a gente tivesse ido mais além num FIFA Street como esse mais recente e zoado mais, sabe? O FIFA sim, Street... sim. <risos> tipo botar o Rio pra jogar. É, sabe? Foda-se. Foda-se. Foda Exato. Eu... É, porque Mega Man Soccer é, é um jogo foda. É, e por que a gente não volta a ter ele? Super sabe? Mario Strike. Eu tenho um... é, Super Mario Strike. Eu nem gosto de Mario. Eu acho incrível Super Mario Strike. Tá, é. saiu, saiu recentemente pro PlayStation 4 e eu acho que Vita também aquele que é meio que um futebol com carro. Sim, ah, o Rocket League, a gente gravou ele com o Zizio. É bem divertido. E é muito foda. Eu tô doido pra experimentar também. E eu vou te falar assim, na boa, Rocket League, FIFA Killer. É, né? Já tô falando já, FIFA Killer. Eu tenho muita vontade de jogar, sabe? É engraçado, esses joguinhos de futebol que brincam com o Mario mesmo, o Mega Man, eu gostava quando era mais novo, sabe? Tinha um jogo de vôlei, era incrível, lembra? De robô? Tinha um robô. Vôlei de robô? Porra, era da Konami, era foda esse jogo. Eu lembro daquele desenho que passou no SBT, Mutant League, era isso? Sim, também. Caralho, nunca fizeram o <risos> um jogo dele. Eu, eu não entendo. É que tem um, um que chama Blood... Como é? Blood Sunday, Blood Bath, Sim, a música assim. do YouTube. Não, não, não. <risos> Mas é um jogo de, de, de futebol americano que é todo violentão e tal. Aliás, futebol americano, eu adoro, mas às vezes é chato pra caralho. É <risos> mas a vontade existe, então. Vocês estão sempre... Existe. Eu acho que também tem uma resistência muito grande, porque, digamos, a EA Sports tem uma, uma reputação, mas sei lá, sabe? Uma coisa assim que o cara que por acaso não tá afim de nada disso que a gente tá falando, que é o fã só do esporte por simples e autêntico, é, é, tem uma chance grande dele torcer a cara um pouco pra isso. Uhum. Né? E, e aí o brand e o esporte ser atrelado a isso é algo que eu tenho certeza que tem uma... Uma resistência lá de cima, oh, bastante. Mais uma dica, né? vocês vai, podem... vai, Ok, é. pra, por favor, me dá uma dica pro desenvolvedor, então. Vocês podem liberar um, mo um modo escondidinho lá no jogo em que uh, existe 60% de chances de dar algum bug. Sabe, você tá jogando normal, de repente a perna do Nossa, personagem muito... entra na cabeça do Nossa, outro. Vou, vou dar até carregado. a dica, ó. Pra você destravar, você aperta cima, cima, baixo, baixo. <risos> Não, eu acho que seria tipo uma... alguém que, sabe, alguém descobre isso, começa a passar na internet a informação, as pessoas. Meio que acaba virando uma, uma brincadeira, mas escondida, não é o principal. Mas eu, eu, entendo, eu entendo o seu argumento de dentro desse título específico, a expectativa é essa. É a mesma coisa até que o Gran Turismo 6, quando botou carros na lua, é. ainda foi com realismo de alguma forma. Assim, é. não, não, não seria o... o o caldeirão correto pra se jogar esses ingredientes, provavelmente. É, eu sou um pouco mais liberal, mas eu acho que não conseguiria vender essa ideia, principalmente o Konami Code. Né? É difícil, né? Mas é difícil. Mas assim, é, é que, por exemplo, vocês fizeram a versão do, da Copa Mundial do FIFA. Isso. Uh, que é meio que uma entre safra, né? É. Rolou, obviamente é só a cada quatro anos, mas enfim, uma entre safra. É. Aí tá, tipo, não rola uma entressafra também disso, de, de brincadeira, tipo, de colocar... Ou, ou que seja, às vezes, até um modo separado dentro do próprio FIFA. Por exemplo, aqui tem, tem é, as seleções femininas, mas vamos colocar também um futebol de salão aqui. Ou o futebol, é, aquele futebol no, no sabão, sabe? Que é, que é tipo num negócio inflável <risos> e as pessoas correm e caem toda hora. É, não, isso tem é sempre desculpa... É, peraí. É, desculpa, eu sei o que você vai falar, desculpa pra pegar no peitinho de garotos que estão jogando com você, não é? Eu posso que é isso que ele vai dizer. Ah, eu vou achar meio divertido. Não, eu vou te falar que... Então, o FIFA Street, como eu falei, eu achei que ele nem, nem, nem chegou perto de arranhar a superfície do que a gente tá falando aqui, que eu até gostaria de ter visto acontecer, mas... É... O FIFA Street é um exemplo também de um jogo paralelo à série principal, igual você Ele falou. fez sucesso? Só, só Cara, fez, fez sucesso sim, foi bem refrescante na época, vamos dizer assim, né? O pessoal é, tava querendo mesmo, igual a gente tá falando aqui, uma experiência um pouquinho diferente do FIFA. Eu não sei qual é o apetite de você lançar um outro e quando, é, eu acho que vai eventualmente acontecer, mas... Lança um Kickstarter que você finge Olha. que você precisa daquele dinheiro, é, aí a gente descobre. <risos> é, tá, tá, tem funcionado isso aí hoje em dia, é. mas... Não, mas... É, 
e acaba que também o nosso nossa bandwidth de gente para fazer esses projetos paralelos, ela varia muito, né? A Copa a gente acaba tendo que fazer, porque é uma oportunidade muito grande para deixar passar, mas em outros anos, por exemplo, teve a, a, a mudança de geração que praticamente a gente teve um time que faria um jogo paralelo só fazendo o jogo da nova geração, uhum. né, e até em termos de tamanho do time foi exatamente isso mesmo e aí não teve uma oportunidade naqueles anos de fazer um, um spin-off né, ou então o FIFA Street foi acho que 2012 por aí, ou 13, e aí a Copa do Mundo 14, mas entre os dois não teve nada justamente porque a gente estava ocupado trabalhando com esse o time que estaria fazendo isso, estava lidando com a nova geração, e sempre uhum. tem assim é, é, outros projetos até internos é, que a gente tem que ocupam o nosso pessoal de uma forma que não tem como fazer um, um spin-off Claro. Mas, é, cara, se perguntar pra mim é bem diferente de uhum. perguntar pra, entendeu, pros, pros caras que realmente mandam, mas a gente... Se desejos fossem centímetros, todos seríamos gigantes, né? Exatamente, ó, oh, gostei. <risos> é o começo, eu não sei de onde oito é o, Esse é o começo, é a primeira frase de um conto do J.D. Salinger. Aí, e o bom é que ele, não é, não é nem só que ele tem uma grande referência de frase e tal, mas é porque ele tem uma memória incrível. É, então né? ele, ele, oh, é, ele, tipo, ah. ele abre uma gavetinha, assim, tipo, num armário gigantesco, tira a frase dele. O, uma coisinha só relacionada à presença feminina, menina, tava, tava, saiu agora há pouco até uma notícia no Polygon falando sobre o lance de bom, ontem foi anunciado que o Oscar é a capa aqui no Brasil uh, tá tendo votação diferentes Oscar? de não é, o do basquete sim, é, o Oscar, o mão santa <risos> eu achei estranho ah, e eu vou te falar o seguinte, foi uma dificuldade de descobrir quem que é o Oscar <risos> ele, é, ele é o que fez o 1 do 7 a 1 não é? é ele é, mesmo é, é, porque assim, o Heitor mandou foto do celular e falei Ok, isso não vai estar ajudando <risos> muito agora, cara. Mas, e tá tendo votação em vários lugares do mundo, né? É. Pra saber quem vai ser. Pelo que eu vi, na Austrália, a votação só tá permitindo jogadoras femininas. Correto. E nos Estados Unidos não tá rolando votação e parece é. que tá rolando... Uma negociação Uma, diferenciada okay. por trás. É, Talvez a gente é. vá ver dois jogadores na capa da versão americana. Dois jogadores e uma jogadora. É, um, é um jogador <risos> e uma jogadora. Uh, é, tá, tá acontecendo essa negociação, eu acho que faz muito sentido. Sim. Os Estados Unidos ganhou a Copa do Mundo, bem-vindo. <risos> é, e, e a gente sabe da, da popularidade que tem lá. Eu achei genial a sacada na Austrália, porque a seleção feminina é, fez história, ganhou do Brasil, né? Tirou o Brasil da Copa do Mundo e, e pela primeira vez se classificou, classificou para uma quarta de final, seja masculino ou feminino, da Copa do Mundo. Então, é, foi realmente um impacto muito grande lá. E eu achei isso fantástico. É, e nos Estados Unidos, é, a gente não está revelando, mas eu não... Cara, vai ser, acho a que vontade é possível não tá acontecer lá, né? de você ter uma, um atleta da seleção é, na, na capa, que eu acho que vai ser, mais uma vez, cara, fantástico, in your face, deal with it, estamos aqui, estamos uhum. no jogo. É eu o acho legal... O Facebook, né, o novo iconezinho de amigos que agora... Porque ah, antes, a mulher tá na frente. É, antes era tipo um homenzinho e um Darth Vader, ah. <risos> Agora, tipo, a mulher e o homem, eles estão tipo, no mesmo nível, tem o mesmo tamanho e tal. Assim, eu acho incrível, de fato, os Estados Unidos, por exemplo, ter é, uma mulher na capa, a Austrália ter uma mulher na capa. Só que a representatividade disso, na real... Não é a mesma coisa se fosse no Brasil. No Brasil ia ser incrível, ia ser... O país do futebol botou a mulher na capa. Lá é tipo assim, é só se na, na, no, no jogo do, da NFL aparecesse uma mulher na capa, saca? Entendi. Aí ia ser, eu acho que é o mesmo nível de tipo... É, continua sendo incrível, mas é que eu acho que o futebol lá não é a mesma importância que... É, ou no Brasil ou na Europa, né? Pega uma Inglaterra, sim, por exemplo, sim, se tivesse exato, uma mulher na exato, capa. Exato, exato, é. isso. Eu acho que no Foda. caso especificamente do Brasil, que é o que eu posso falar mais, que eu conheço mais, é, a gente tá tendo uma capa exclusiva pela primeira vez. Uhum. Então, é, é claro que até em termos de, de né, mercado mesmo e, e né... É, 
muito cedo, foi, foi um pouco cedo para, eu acho que poderíamos ter tomado esse passo é, de, de, de colocar mais na cara ainda, mas é, só de ter uma capa exclusiva do Brasil, acho que já é um grande avanço para quem não tinha nada, para quem para um, um mercado que é, é difícil de, de penetrar, cara, a gente tá descobre até para um, um game como é futebol, que é o esporte de paixão nacional, mas ainda assim é, é, a, gente, a gente tem dificuldade em, é, em tornar não pagantes em pagantes, né? Tornar uhum. não gamers em gamers, é, pra, pra usar a palavra que você adora, Henrique. <risos> <risos> Mas, é, e, e, e isso é até uma surpresa pra mim. Quando eu comecei a fazer esses eventos aqui no Brasil, eu comecei a ver que o pessoal gosta muito de falar de FIFA, gosta muito de cobrar que tenha aquilo que ele quer no FIFA e não gosta tanto de, de comprar FIFA ou pagar por FIFA como... Uhum. Entendeu? É, é, deveria ser dado toda essa representatividade que, que o brasileiro quer ter. Deixa e te que contar a gente um segredo, é pra tudo no Brasil. É, né? é. <risos> O... Mas eu fiquei até, achei uma boa notícia que eu não sabia que ontem, justamente na apresentação, acho que foi o Clayton tava dando números do Brasil, e ele deu como a geração atual, Playstation 4 e Xbox One, é considerada já a geração existente no Brasil, eu é. achei que ainda, na mentalidade mercadológica, era o Playstation 3 e o 360 que dominava, mas aparentemente a... A adoção dos novos consoles foi bem maior do que, eu, do que eu antecipava que seria. Eu imagino que isso tudo contribua, né? É claro, e a gente também, desde o começo, já tinha decidido. Não vamos ficar presos na geração anterior por nem um minuto a mais do que o necessário, no caso do FIFA, né? É, cara, se tiver features que só pode fazer na nova, a gente vai fazer, porque é a única coisa que faz sentido fazer. Eu, a gente entende a base instalada e as pessoas que querem que o seu jogo no 360 PS3 seja o melhor possível. E a gente tenta otimizar todas as features que dá. Mas cada vez tem menos features que dá para uhum. otimizar, porque... Porque, justamente como eu falei, a gente não vai ficar se segurando. Né? E o Brasil é um dos mercados onde é esse número de usuários da geração anterior ainda é bem representativo. Mas, cara, igual você falou, eu também fiquei bem feliz de ver na apresentação da Warner ontem que, que esse cenário parece que até já mudou, né? Sim, é, no meio de uma crise econômica os números estão bons ainda. É. É, pelo menos eles falaram que eles preveem um crescimento de 10% esse ano no, no, no mercado de games. Enquanto é, a retração no resto de todos os outros mercados. É, então, tipo, porque é. ele falou... É um entretenimento que as pessoas estão dispostas a, a continuarem pagando por... Eu achei, é. eu, achei, eu achei bem legal, achei bem... Bem surpreendente, eu jurava que não, não haveria como você criar números positivos num ano como esse que o Brasil está tá tendo atualmente. É, é, posso fazer outra pergunta? Tá bom, né? <risos> é, uma coisa que eu já até... Acho que a gente até já conversou sobre isso no podcast, sobre é, o fato de, de séries como FIFA serem anuais... É, se não faria mais sentido a EA começar a investir, por exemplo, num novo tipo de modelo. Por exemplo, um modelo meio de, de assinatura mensal, no qual o jogador, em vez de ele comprar o jogo anualmente, ele paga um valor menor uh, mensalmente, ele vai tendo acesso às novas features e, sei lá, um, uma implementação mais orgânica, sabe? Em vez de ser uma edição anual. Isso faz sentido? Você já pensou? Isso faz total sentido e a gente, a gente chama né, de operar como um serviço e não mais como um produto. Uhum. E isso está organicamente inserido em tudo que a gente faz é, é, os passos para chegar até lá é, não aconteceu até agora mas a gente tem é, iniciativas eu acho por exemplo EA Access que é o uhum. sistema de assinaturas da EA eu acho que o propósito dele é totalmente diferente disso que você acabou de falar é, é mais a ideia de que nossos jogadores estão em silos né? o jogador de Battlefield dificilmente gosta tanto de FIFA assim, e o jogador de FIFA dificilmente gosta de Madden uhum. e a gente descobriu que essas pessoas não iam estar pagando por esses outros jogos mesmo porque elas gostam de uma, de uma franquia então por que não dar para elas uma porta de entrada gratuita talvez para o jogo do ano passado talvez para o jogo que já tem alguns meses aí que foi desenvolvido e e, e é um exemplo, assim, de, de como a empresa está pensando em operar como serviço. Eu acho que os jogos é, de esporte anuais são a próxima grande... É, o grande veio aí onde, de onde pode sair alguma coisa desse tipo. Mas... É... 
Acho que tem, tem também essa, essa ideia de não mexer no time que tá ganhando, uhum. né? E, e a gente tá... Até agora a gente não encontrou uma resistência tão grande assim do, do cara que quer pagar os 60 dólares todo ano pra ter a versão nova do jogo dele, do, do esporte que ele ama. E é, eu acho... Eu também não acho que não tenha nada errado com isso, assim, em, em princípio. É, contanto que eu tenho a minha consciência tranquila de que a gente tá entregando um jogo que vale aquele dinheiro pra ele todo ano. Uhum. É, e como a gente fala, sempre fala assim, o jogo desse ano tá sendo desenvolvido há vários anos. Se você pegar cada uma das features, elas têm um timeline diferente. Então... É, eu, cara, eu acho que projetando para o futuro isso vai acabar acontecendo. E... Se é que todos os jogos não vão acabar Exato. se tornando isso de alguma forma. É, né? O quanto isso vai ser diferente do resto da indústria, eu já não sei. E, mas é, FIFA também é, um, é um, um meio onde o serviço funciona muito bem, porque o futebol acontece coisa nova toda semana, o cara sempre quer ter aquele desafio do jogo que aconteceu no último fim de semana, onde um time virou o jogo nos últimos cinco minutos, eu quero poder fazer isso no FIFA. E você vender mais disso, explorar mais essa conexão com o futebol real, é, como um serviço, que é de onde eu acho que sai muito dessa, dessa oportunidade. O Seb também ensinou agora time que está se ganhando, e eu gostaria da sua perspectiva sobre uma coisa. Até a gente já conversou bastante sobre aqui, você vê muitas pessoas comentando que a indústria está sempre mudando, e uma das coisas que as pessoas discutem muito agora é qual é o, o estado do AAA, como ele se prolonga, qual a forma que ele adquire, porque a gente tem um mercado indie crescendo e jogos de pequeno, mas também de médio porte, né? Aparecendo com uma, com uma força muito, muito grande. Tive street. E alguns olhando, falando que nem todas as indústrias, nem todos os estúdios AAA, distribuidoras AAA, tem como manter esse exato formato para sempre. Qual é a sua perspectiva, bom, estando lá em cima e olhando para tudo que Só tá... Só o Tacoma saiu na capa da Game Informer. Da Game Informer, é. O que que tá acontecendo? Isso é impressionante. É, olha, e eu acho que a gente já tá vendo um, um, um cenário que é parecido com o que eu projeto para frente, que é, é poucas, porém não nulas, empresas AAA existindo. Uhum. Ou seja... É, vai ficar realmente uma coisa restrita a gigantes, é, pelo tamanho do investimento que um jogo AAA existe, mas o apelo que um lançamento como um Batman Arkham Knight, um, um Mad Max aí vindo na crista da onda do filme, é, isso, é muito difícil você argumentar que isso vai deixar de existir. É, eu, eu tô eu tendo isso, tendo acabado de jogar o Witcher 3, assim, é. que, pô, das experiências, sabe, Her Story, um jogo minúsculo, mas com uma experiência incrível, hum. ah, mesmo há dois anos o Gone Home, mas tem algo ainda quando você pega tipo, alguém que precisou de é. muito dinheiro para criar esse negócio, justamente essa é. coisa massiva que, que te atravessa e você vive lá num tempo que não dá para fazer sem muito dinheiro, certo. basicamente. Eu, o que eu fico feliz em ver é que a gente está encontrando a saída do conundrum de alguns anos atrás, aí, antes do, do boom indie, onde a gente não sabia de onde as experiências realmente novas iam sair. Porque você estava confinado mesmo aos grandes publishers, entendeu? Sendo morosos para fazer qualquer coisa muito diferente e totalmente fechado, muito fechados para novas experiências. E, e a, a resposta orgânica que a indústria está dando é, o, é o, a indústria indie. E, e aí você vai numa E3 e vê os grandes publishers que, que conseguem colocar conferências grandes, dando um destaque para os indies. De uma forma, quando você imaginar que um Unravel ia estar tá numa conferência da a forra da Electronic Arts, sabe? Acho que nem o cara imaginava, porque ele tava tão nervoso e tremia tanto, que meu Deus, só deu pena dele. Cara, alguém tira ele, dá um abraço nele e tira ele de lá. Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque foi muito humano ali. Sim, é, a, uma das coisas mais humanas, provavelmente, em todas as apresentações, porque o cara dava muito medo. É, exato. E, e, então, eu, isso me deixa, me deixa confiante de que a gente, é, de que o nosso, vamos dizer, a nossa forma de expressão não vai simplesmente, sabe, definhar e morrer. É, graças a, a, ao que a gente consegue fazer na Disney. Mas, cara, 
ainda não me mostraram essa prova de, de que um, um game you know, blockbuster you know, feito, feito do jeito certo e feito por poucos, que não vai ser muitos mesmo que vão poder fazer. Mas ninguém me provou ainda que isso vai deixar não de, ter, lugar, de ter... Né? Eu acho que eles vão coexistir, né? Como, como, que nem é, é um alarmista isso. que dizia os celulares vão acabar com os consoles. E, não, eles estão coexistindo. É, ou, tipo, e... a TV vai acabar com rádio, é, sabe? É, 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 eles coexistem. Só, eu só fico me questionando se eles vão continuar da mesma maneira que a gente conhece. Porque, por exemplo, é, Batman tem o quê? Quase um, a quantidade de conteúdo adicional é, é, custa quase, quase o mesmo que o produto core, né? Uh, então ele, as, eu, eu tenho essa impressão de que as empresas elas estão precisando encontrar meios de monetizar em cima de um produto que já não, não rende mais só pelo, pelo produto principal ali, já, já, não, já não se paga talvez pelo tamanho das equipes, né? tipo o próprio The Witcher mesmo é, em relação ao segundo... É, o The Witcher 3 teve, é, sei lá, 50% a mais de funcionários, pessoas trabalhando naquele uhum. jogo. É muito maior, é muito mais caro, né? Então, eu fico pensando se esses 60 dólares realmente são suficientes para manter equipes tão grandes. É, me parece que não. É, eu acho que também o caso de um, de um jogo como FIFA, é, a gente está num outro extremo muito grande, onde é um dos jogos que mais vende no mundo. E, então, talvez esse questionamento de, ah, será que a gente precisa vender mais por consumidor para poder pagar o que a gente faz, ele não acontece tanto, no caso no FIFA. Mas é, eu vejo esse como um desafio para as grandes desenvolvedoras, é como que elas vão ou otimizar a maneira que elas desenvolvem os games para ser mais barato, ou extrair mais de cada consumidor, que é o que a gente vê acontecer, por exemplo, com, com o Batman. Se você realmente quiser ser um complexionista, você vai ter que gastar o quê? 100 dólares, uhum. que é o Season Pass, mais o jogo. Uh, e, então... É, por mais, assim, feio que isso pareça, eu acho que a maneira legal de você resolver esse problema é através do serviço, é através de você tornar o seu jogo algo que quem quiser pagar, entendeu? Às vezes até 30 dólares para experimentar aquilo, ou até pegar de graça uma versão antiga, não, não sei. Né? Mas pagar menos se você tem menos interesse, pagar um pouco mais se você tem mais. É, eu acho que é a maneira menos evil, vamos dizer, de você fazer algo assim. Mas é, é um problema que... Cara, eu acho que os grandes desenvolvedores vão ter que encontrar mesmo que é esse balanço. É, porque ah. até quando você fala, ah, é continuar oferecendo, é só porque esse é o meio, não quer dizer que existam várias maneiras de você seguir por esse caminho, né? Tanto que a gente é. já tem exemplos de, sei lá, eu acho que um exemplo ruim que fizeram isso, que você paga um valor que você não recebe o que você quer de volta, é Destiny, por exemplo. Exato. Enquanto você tem vários jogos que não, eles oferecem conteúdo a mais, que não, ok, tá vindo realmente bastante coisa, vale a pena pagar por isso e vale a uhum. pena ampliar a experiência com isso que vocês estão oferecendo. Ou até tá? os caras que vêm lá da Polônia te dão um monte de conteúdo é, de graça. Um monte, por muito tempo. <risos> então, e, ao ponto que quando sai aquela coisa nova, você, não, eu até quero pagar, porque eu sinto que, que eu, eu quero te recompensar de alguma Exato. maneira por, por tudo isso aqui. O que eu sinto que acaba acontecendo mais do que do que as pessoas antecipam, assim. É verdade. De, o Fallout Shelter, eu, eu falei, ah, eu vou gastar dinheiro numa, numa, numa lunchbox aqui, um ninho, assim, quanto que custa? Quase nada, e o jogo tá legal, por que não, assim? Só... E os caras se apresentaram de uma forma tão, né, assim... Feel good, sabe? É, exato. <risos> Reconhecendo tudo, né? É. Dizendo, ah, esse, esse Pip-Boy é idiota, mas é a coisa mais legal idiota do mundo. Assim, que eu acho que é a maneira mais honesta de ser. Nossa, falar deve sobre ser tão isso. ruim jogar com aquele negócio. <risos> sabe, tipo, sei lá, às vezes você quer sair um pouco do jogo, você sai com aquela parada. Ah, eu quero que você tá... sair com aquilo na rua e falar que é um protótipo do Apple Watch, né? <risos> ah, Giliard, uma outra pergunta muito, muito, muito importante. Quando o Brasil tomou de 7 a 1, por quanto tempo você foi zoado lá dentro do estúdio? <risos> Ué, não acabou. <risos> é infinito. Ó, eu vou te dizer que assim, é, eu, 
é, interagindo com meus amigos lá, eu, eu, eu sou quase que um personagem, assim, porque eu gosto mesmo de... Eu sinto muita falta do ambiente, assim, mais descontraído do Brasil, e eu tento imprimir isso onde eu, onde eu vou, né? Então, a, a zoação mesmo, e até a rivalidade do futebol aqui no Brasil fazia muito isso, né? Era a desculpa perfeita pra você falar que um é narigudo, o outro é cabeçudo, sei o <risos> que é. Essas brincadeiras de criança de 12 anos. Mas eu, eu sinto muita falta desse, desse calor, entre aspas, assim. E aí eu, eu fico criando conflito do nada, sei lá, às vezes, só pra, pra ver se eu chacoalho aí o cara desse e ver se ele responde de alguma forma, né? Então eu sempre tirei muita onda pelo fato de ser brasileiro e futebol, disse aqui como a gente trabalha com futebol e tal, e, e aí agora eu tô assim, quieto, sabe, andando com a mão no bolso. É, é, cara, esse impacto... Não, a gente vive e respira né? futebol, cara. Então, é, agora que a gente entrou na sua carreira, eu tenho algumas perguntas. A primeira é quanto tempo você já tá lá? Bom, na EA são sete anos e de carreira são... vai fazer 17 anos, só porque foram 10 anos aqui no Brasil. É, e esses sete anos da EA trabalhando com FIFA, eu comecei como programador, que é a minha formação. Mas mesmo antes, quando eu estava aqui no Brasil, eu sabia que o meu caminho não ia ser código, não ia, não ia terminar nisso. É, ia ser parte criativa, ia ser design. Né? E o que a gente chama de produtor lá é até engraçado, né? Um, um arranjo um pouco diferente dos outros, dos outros estúdios. A gente não tem game designers, só porque é, já de muito tempo, né? E é uma empresa muito antiga, aí desde o início dos anos 80, é, eles ainda carregam o estigma do, 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 do designer como o cara que é, desenha, mas não está preocupado com o resultado final. Assim, não, não, não está... Não é o responsável pelo resultado final. Uhum. Ah, não, eu fiz aqui um sketch de uma feature, se ela não funciona, não, é um problema de vocês. Entendeu? E, e, então, por isso que a gente chama de produtor. Então, e temos muitos produtores que, na verdade, são game designers do jogo. E, e é isso que eu, que eu fui fazer desde 2011 já. E eu acho que é o melhor proveito que eles vão tirar também do meu conhecimento do futebol mesmo. Né? E, e é o que eu quero. Né? Uhum. É, é o caminho de carreira que eu quero fazer. Então, hoje, é, é, apesar de saber programar e poder fazer código se eu quiser, isso ajuda muito na hora de conversar com o programador e tudo. E de até ter uma ideia de que tal feature não vai ser tão simples de fazer assim, né? Porque já estive do outro lado tendo que implementar tudo aquilo. É, isso é inestimável. É, e são poucos os designers que têm esse trait lá dentro e isso me ajuda também a crescer bastante lá. Mas é, é mais ou menos o resumo do, do que eu faço lá aí. É engraçado, eu já ouvi isso também de várias outras pessoas dizer sobre como as pessoas subestimam, mesmo quando você está em outras áreas, o conhecimento de um pouco de, de programação. É. Eu lembro de ouvir bastante o Eric Wolpeck, né, que trabalhava claro. na Valve, dele falando sobre como ele escrevia as falas, ele gravava um negócio preliminar e ele mesmo programava só para poder testar no jogo. Sim. Ele falava, se eu não fizesse isso, o tempo de teste dessas falas e do time das piadas seria infinitamente maior. E como muitas pessoas já entram dizendo, não, eu quero ser game designer, é isso que eu quero. Então eu não vou nem aprender como uma linguagem de programação que seja e tal. É, games ainda a gente não está no ponto onde você pode ser um super especialista, eu acho. Tem é, alguns exemplos bem pontuais onde você consegue fazer isso, mas é, você tem que saber um pouquinho de, de, do que várias pessoas ao seu redor fazem para você poder é, ter esse, né, essa contribuição mais mais vamos dizer eficiente. Uhum. Né? E lá na EA a gente tem tem muito isso assim é um um estímulo para que todo mundo seja bem generalista, seja bem, sente do lado do outro e aprenda o que o outro está fazendo. E, e eu sou, cara, eu sou um dos primeiros que quero sempre fazer isso. 
É, eu perguntei isso porque sete anos quer dizer então que você esteve na EA desde do tricampeonato invicta de pior empresa do mundo para trabalhar. Yes. É, como que você lidou, como você sentiu esses três anos de pior empresa do mundo a ser trabalhado uh, e, 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 e se melhorou de fato? Porque assim, olhando de fora, parece que melhorou bastante. Parece que é uma, uma empresa bem diferente do que a gente via em 2012, 2013. É. Como que você enxerga isso nessa época? Olha, eu, talvez por ter vindo do Brasil... É, o meu parâmetro... Ah, o ruim deles é o nosso bom. <risos> tá chegando Mas vocês estão reclamando, é incrível. Os caras estão só me xingando uma vez por dia, é, é ótimo. Exatamente o ponto, cara. Uh, eu... Olha, de fato, é, lugar nenhum é perfeito. A FIFA é uma série que sofreu muito com crunch. Eu entrei numa época, 2008, 2009, onde é, finalizar a FIFA era um parto mesmo, e até porque era muito recente da gente ter reescrito todo o jogo, então muitas ferramentas, muitas coisas que te ajudam a achar os bugs e corrigi-los e tal, não estavam em, lá ainda, e isso aos poucos a gente vai fazendo todo ano, e isso em si já, quer dizer, técnica, ferramentas, já ajuda muito. E, mas a, assim, a, a mentalidade da empresa também, é, é, a EA, essa nova liderança desde o John Ricktello e agora principalmente com o Andrew Wilson, colocou, assim, como seu mantra é, mudar a imagem que a empresa tem. E ela, essa imagem ela tem que começar a mudar de dentro. Porque quando, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui, não, não tem nada combinado sobre o que eu vou falar sobre aí. Eu poderia, eu vou, vou falar a verdade e essa verdade, se ela fosse feia, vocês iam ficar sabendo e todo uhum. mundo ia ficar sabendo, né? Então, quando eles começam a mudar de dentro, eles fazem com que, entendeu? Pelo menos quem, quem entende de aí que é quem tá lá dentro, tenha uma opinião entendeu? positiva, para falar e, cara, é muito difícil lutar contra um brand quando ele tem essa, vamos dizer, essa imagem né, que, a, que a EA tem. Então, eu acho que para quem está de fora é muito pior, né? a, a impressão, a percepção, ela é realmente muito pior. Eu, cara, talvez parte por ter vindo do Brasil, mas não é só por isso não, é porque eu acho que existe essa disparidade mesmo entre a visão de fora e a visão de dentro. Eu não tenho do que reclamar, pelo contrário, é, entrei em games sabendo que era difícil... É, me considero abençoado de poder fazer o que eu amo e eu não, nesse, nesse nível com essa companhia que eu tenho lá do, dos caras que trabalham num game como FIFA. E, olha, eu não, sabe, não, não poderia escolher outro lugar para estar mais feliz para estar dentro. E acho que é só questão de a gente dizer para o mundo agora, sabe? E o melhor jeito de dizer é com nossos jogos. Acho que é com a qualidade dos jogos. E a gente não acerta sempre, mas, cara... É, Lá dentro, a gente tem uma convicção muito grande do que está fazendo. O, 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 a taxa de saída né, de funcionários voluntariamente da EA, a gente tem um gráfico bem bonito lá, que uhum. ele é uma, uma, uma decaída. <risos> um <gráfico> bem bonito. <risos> é um gráfico que é, é, ele, ele vai de, sei lá, 30% ao ano, ou seja, um terço da empresa. Caralho! Um terço da empresa é, então, por isso que é três, três anos seguidos, sabe? É bizarro, um terço da empresa. Vai disso para, sei lá... 2% ao ano, entendeu? Uma coisa absurda nesses Nossa, últimos cara. aí 10 anos. A linha termina na porta de saída da empresa. É. <risos> um, nossa, um terço é muita gente é, por ano. Mas é uma também que tem uma, tem uma questão de que, uh, não sei que... A indústria vai avançando e tudo mais, enfim, tipo, modelos novos vão surgindo. Mas né, nessa época, acho que, sei lá, na época que a, a EA tinha uma imagem pior, assim, sei lá, em relação para o público, uh, foi o que, 2008, 2009? Então, é que é engraçado... É, é, 
quando é a escolha das pessoas votarem, e aí, tipo, entra aquelas coisas de, uau, vocês não votaram por empresas que cobram valores exorbitantes por seguro de saúde, votando na uhum. empresa de videogames com pior, mas, tipo, 2008, eu lembro que foi um ano que todo mundo começou a olhar diferente, porque, se eu não tô louco, foi o ano que saiu Mirror's Edge e Dead Space. Sim, que é foi, verdade. e foi justamente, peraí, 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 esses dois jogos são incríveis, uhum. ou, ou seja, algumas pessoas têm reserva sobre Mirror's Edge, mas eu tava tentando fazer algo de diferente, uhum. interessante, e foi o um ano que todo mundo começou, ah, peraí, alguma coisa tá, tá mudando aqui, com certeza. Uhum. Aí que, infelizmente, o, a, a premiação, entre aspas, veio depois. Uhum. E, claro, como você falou, pontualmente, sei lá, final do Mass Effect 3, isso é suficiente pra um secto da internet perder as estribeiras. Eu e... me lembro que, que, na verdade, é uma coisa meio que se percebe, né? Tipo, a, a, no passado, a, a EA parece que ela a, tinha mais jogos, até porque eu acho que as empresas, em geral, tinham produzido mais jogos, né, tipo, a, a, talvez pela questão de, de preço mesmo, eles conseguiam uh, ter vários projetos ao mesmo tempo, uh, e talvez por conta justamente disso também, dessa quantidade de jogos e projetos simultâneos, <risos> você tinha, você podia comprometer a qualidade, eu tenho a impressão que a EA e outras empresas também agora estão tentando se focar em produtos, às vezes maiores, mas uh, menos produtos. E... Menos a Ubisoft. É, o Ubisoft, e Ubisoft faz questão de ter o máximo possível de jogos para ser o mais difícil possível para entregar uma boa qualidade. É, a impressão que eu tenho, impressão que eu tenho é que a Ubisoft tá, tá cometendo os erros que a EA já cometeu. É, não, eles falam, porra, esses caras são mó grandes, já fizeram essa bosta, vamos fazer também, que dá, é. talvez daqui a um tempo a gente dê certo. É, é truque de mágico, né? Só é. misdirection. É. Mas peraí, é seu... Tem um monte, tem um monte, tem um monte, calma, 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 tem mais. Tipo, quem sabe se a gente colocar mais uns três estúdios para trabalhar junto com, com aqueles outros 12, eles já não... Esses três estúdios estão bosta, só bota mais cinco. Cada um fala cinco línguas diferentes é, que a gente é. faz transforma <risos> em feature pra Assassin's Creed é. <risos> ou então é aquela coisa eu quero errar mas errar tão feio pra eu ter uma oportunidade monstro de aprender pode ser eles estão tentando fazer isso com Assassin's né eles, tão, eles perceberam a merda que eles eram tão grande que em Unity que eles estão vindo nesse e, e foi até bonito do jeito que eles se apresentaram na né? então eles foi oh, oh, a gente sabe que a gente fez merda ok a gente já sabe então agora a gente tá ah, mudando é, eu tinha... duvido que eles estão mudando mas eles não tinha como eles não dizerem isso depois de era o mínimo era o mínimo e assim eu achei pouco ainda do jeito que foi falado tá eu acho que eles tinham que, literalmente, ajoelhar ali e falar, foi mal. Porque, uhum. sério, eles decepcionaram muita gente, eles rasgaram dinheiro de muita gente ali. E é, um, é a pior coisa que você pode fazer com empresa. O Ives abriu minha carteira é, minha é, é, é. <risos> Não vale nada. É. O Giliad, o, 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 o Bertrand veio aqui em casa e bateu no Bernardo. É foda, é foda, é foda. Calma, disclaimer, o Bertrand não bateu. O Bertrand não veio, eu acho que o Bertrand não sabe onde eu moro. Não, ele ah. sabe, mas ele não veio. É. Mas... Uh, Giliard, esses 10 anos que você passou antes, você já estava no mercado de jogos? Exato. Ah, você já estava fazendo jogos aqui no Brasil. Você passou por onde aqui? Bom, eu comecei com o meu próprio pequeno estúdio no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, de onde eu sou. É, assim, primeiro ano de faculdade, entrei muito cedo na faculdade, com 16 anos, estava adiantado. Ah, caramba! <risos> Foi, meu me adiantou no colégio. É, eu já conheci dois outros é, entusiastas na, na época, viramos desenvolvedores. E a gente montou a Paralelo Computação, a empresa que a gente fazia engines, engines gráficos, numa época onde ainda dava para ganhar dinheiro com isso, não existia o domínio completo da Unreal e Unity, como a gente vê hoje. Da Unity, né? É, é, Unreal e Unity, é isso. E, e aí a gente, cara, ganhou a vida disso durante sete anos e, e nos demos muito bem, eu acho. A gente construiu muita coisa. É, é, quando a gente saiu, né, quando a gente... Acabou com a empresa Não foi por falta de trabalho naquela área Inclusive a gente fez jogos Tipo, uh, tem um que ficou engraçado O pessoal comenta que é o jogo do, que teve no programa da TV Xuxa 
A gente conheceu, eu conhecia a Xuxa. O nome do jogo era Conquista de Titã. Era um jogo, uma, uma, meio que corrida de naves, né, com obstáculos, assim, no, no espaço. Tal, Você jogava pelo telefone ou jogava não, pelo não, 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 não. Era uma gincana entre meninos e meninas no, no, no palco. Então, uhum. no, não era um jogo que o público jogava, era só os convidados, né? As crianças que estavam no programa. E... E a, gente... a Cláudia jogou isso? <risos> Porra! É da época da Xuxa Verde, ele nem, nem tinha né? 3D na época. É um pouquinho mais velho do que, do que essa época aí, mas... Não, é, rodou durante dois anos no programa dela esse jogo, a gente operou o jogo também, ou seja, a gente ia durante a gravação lá, porque só a gente sabia mexer no jogo, e tinha... Era verdade, era... vocês que jogavam no... no, 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 no não era isso, é, mas é. era um... Quase isso, que sentido. É uma revelação aqui, primeira mão. É. Era tipo o jogo do Hugo, né? Ah, é, é, não, porque... Não, 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 eu digo assim, porque o jogo do Hugo, ninguém conseguia ganhar Exato, aquela merda, porque era uma bosta aquele jogo, não tô falando que o seu era, mas era uma bosta, não, eu acho que tinha alguém por trás apertando o oposto ah, que a pessoa... Mas era eu, acho que, eu acho que tinha delay, porque o jogo em si era muito fácil, era é. pular, agachar... Exato! Mas eu acho que você apertava o 5 pra agachar, ele, tipo, dava a resposta não, Então, o grande depois. delay é porque essa era uma época que os telefones não eram... É, não, alguns eram era de, de rosca. Ah, você tá me zoando que tinha alguém... Era normal, ah, o meu vizinho dia. ganhou a bicicleta no Hugo. Ele jogou com o telefone de dial. É, e aí ele falou: você erra o primeiro pulo, você aprende o delay. Aí você sabe a partir depois Cara. disso. Mas muitos erravam por conta Uau, disso. Mas perdão, você tava falando. Aí, pela... <risos> é, nós, os operadores, a gente tinha um slider de dificuldade ali atrás. Ah, que da hora! Que da hora! Esse filho da puta não vai ganhar, não, com a cara dessa criança. Você pode dizer com aquela gordinha. <risos> Vai lá, se fode aí, um monte de agachar agora. Vai, aperta aí cinco, sua babaca. É porque o negócio tinha que ser bom pra televisão, não pra quem tá jogando. Então, <risos> saca? Então a menina podia ir muito na frente, tá ganhando de... Tá, tá três segundos à frente, né? Ou até mais. E aí a gente fazia a dificuldade do jogo dela um pouquinho mais difícil. <risos> lag, ó, lag, lag, lag. Ah, né? é, é, é um rubber, rubber band. É um rubber band. Só que não era artificial. Não, é, é, o, é o rubber band mais injusto do mundo, né? Eu que decido quem é que vai ganhar agora. É. E aí ficava ali o, o produtor do programa no nosso ouvido, né? Não, agora o menino tá indo muito na frente, não sei o que. Sol, solta, solta aquele inimigo tal, que não sei o que. A gente Puta soltava o um botão pariu, que parecia um inimigo demais. novo, assim, da frente. Que era uma corrida como estados onde os inimigos ficavam rodando em volta de você e você tinha uma chance de atirar neles quando eles estavam na sua frente, senão eles te davam um certo dano. Mas, Andrinho, era algo que eles jogavam com controle mesmo? Eu não era maneiro, era... era... Um controle Ux. em forma de X. Pera, é a produção padrão Globo, né? Então, <risos> não, era... Tinha um cockpit cenográfico, uh -huh. onde a criança sentava e tinha um, um controle de duas partes, né? Um manche aqui e um outro thirst aqui, que a gente é, mandou importar. A gente conseguiu só comprar acho que uns seis, então tinha dois no palco e mais quatro de reservas, que conforme ia quebrando a gente não tinha como trazer mais. E aí e, e colocavam um óculos é, estéreo na criança e a gente renderizava no óculos. Então a criança ficava ah, ah, louca lá com a, com a cara pra cima. <risos> Foda-se o projeto Morfeu, sabe? Já fazia isso no programa da Xuxa. Porra! Era um óculos da NVIDIA que tinha na época, né? Que personalizava estéreo e tal. A criança ficava muito louca. Sentado. A que era isso? Isso foi 2004, 2005. Caralho, cara. Nossa, eu, eu, eu já não assisti isso no YouTube, será? Ah, deve ah, ter. Deve, não, a, gente, a gente vai caçar isso depois. TV é. Xuxa, Conquista de Titã. É o nosso game lá que a gente fez. Então, então ganhamos, ganhamos a vida com isso, mas esbarramos na falta de... Completa falta de investimento na área no Brasil. É, a gente escreveu plano de negócios. Eu fui, cara, a, a aprender planejamento de negócios é, para fazer o um negócio direito, né? E a gente... Qual era a nossa ideia? A gente tinha um engine, a gente já tinha feito vários jogos desse, desse tipo, né? Dessa monta aí do, do programa da Xuxa. Teve um jogo pornô também que eu conto em outro. <risos> Puta, eu adoro o jogo pornô. Eu realmente gosto. Terminei vários. Tem... Teve aquele tipo que você comprou. É, não, é... nenhum tem conquista. Eu acho que isso é um atraso. Você não deu back? Não... É, então, Sim. não que a atualização... 
Não. Mentira. Cancelaram. Não, mas você jogou Sério? um pedaço. Lembra? Eu joguei um pouquinho, mas só que cancelaram. É, é porque o pau tinha, tinha uma, 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 uma... Como é que era? Uma mecânica, uma engine... Separada era só o ragdoll no pinto. É, era impressionante. <risos> ele pulava na água e ele reagia, saca? Era muito foda. E aí, foda. tipo, os desenvolvedores acho que não sabiam o que fazer. Falou, próxima atualização vão ter tubarões na piscina. <risos> Tem a ver com é, pornô é. isso aqui? Deve ter um público pra isso. <risos> mas eu vou... Tô... Ô, Caio, você finalizar um jogo pornô em 30 segundos não conta como... <risos> Então, é que isso daí é o ativamento pessoal. Eu digo, eu no jogo, é, é, eu acho que falta ainda. Mas então, é, você quer saber mais do jogo? É, não, não. Um pouquinho, vai, só fala, conta um pouco. Não, tem o coitado do artista 3D que teve que modelar os caras, né? Puta, isso, é, isso é o trabalho que ele mais odiou. Né? Tá, não, era, não era um jogo de FMV, então. Todas as vezes que eu vejo um jogo pornô, eu fico pensando... Que tristeza que deve ser você quem tá desenhando tudo isso. É, é. Porque, porque é um trabalho que, pelo menos pra mim, me parece muito triste. É, não, eu tenho aqui minha pasta com fotos de referência de pinto. Pra fazer <risos> é, não só de pinto, mas de tudo, sabe? Mas pinto, depende, bucetas, depende uma hora você da... cansa, sabe? Tipo, né? Depende da abordagem, se for realista e o cara gostar de anatomia, pode ser tipo um trabalho incrível, hum, na verdade, entendi. pra ele, né? Eu acho que ele não tava muito nessa vibe. Não. <risos> acho não. que ele não era anatomista. E, e, como, e como, assim, o, isso foi um projeto que um, um, um americano que era produtor de games, trabalhou na própria EA, até por coincidência, na, na época eu nem imaginava que eu ia fazer isso, é, e trabalhou em jogos de boxe, na EA e tal, e aí casou com uma brasileira, veio pro Rio e ele tinha esse... E aí se cantou pela putaria brasileira. <risos> Eu acho Quero... que ele foi inspirado. É. Caralho. E, cara. e ele tinha essa grana na mão dele, que ele podia fazer o projeto que ele quisesse. Né? Entrou em contato com a gente pelo nosso engine, porque ele viu que dava pra fazer um jogo com isso. E aí ele tá tentando é, vender a ideia pra nós sem dizer exatamente o que era. Uhum. Então, essa reunião foi engraçada. <risos> dá pra falar que é um platformer. Dá, dá, dá pra falar que é um... Aí ele falando... Não, a gente perguntando, tá, mas é, que tipo de ambiente vai ser outdoors? Ele, não, não, tudo indoors. <risos> Sim, sim. É, aí, tipo, um dos personagens é um entregador de pizza. É. <risos> aí a gente tá aí. Como é que é a complexidade desses environments, né? Desses ambientes? E não, não, não. Um cômodo por vez tá bom. <risos> é o melhor briefing de negócios do mundo. É a fase do quarto, a fase da cozinha. É, beleza, tá bom. E quantos personagens? Dois. <risos> Puta que demais. Aí você começou a juntar as pecinhas lá. A gente foi sacando, né? O que, que era o jogo que ele tá fazendo. Ele, não, mas que tem que ter, sabe, um shader de pele muito bom, tem que ser muito realista e tem que ter muito é, efeitos pra fluidos. Puta que pariu. História ah, verídica, é. cara. Não. E o jogo saiu. Saiu. O nome dele é Hook Up 3D. Ah, eu vou achar essa porra pra jogar. Ele foi comprado por um portal adulto da Globo na época. Não sei qual era o nome. Globo ah, Sex, uh -huh. não sei qual era o nome. Mas Tipo, todo portal tinha a parte é, disso. É, esse cara... É, e foi... vamos falar que... É, é, não sei se... Mas você deve saber disso. Os portais é, é, de adultos, quando, <risos> quando era permitido ainda, é. É, era o que dava mais dinheiro para todos é. os portais. O Ig viveu durante um bom tempo. Mais, mais de 50% da, 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 da receita dele era por causa de moranguinho com, Nossa. Que depois o Terra comprou o feudo do Moranguinho. <risos> Sério, porque você não, você não tá entendendo. É muito dinheiro. Era o Moranguinho, depois apareceu o Sex Hot e depois... Sex Hot, esse era o nome do site que comprou o Ruga ah, 3D. É. Que é o, o canal existe até hoje. É. Sim, sim, sim. Isso. E sabe qual é o domínio mais caro na internet brasileira? Ah. Né? Sexo.com.br. Caralho. É eles, o domínio mais caro. Eu acho tipo, que ele leva pra algum lugar? Eu não tenho certeza hoje em dia, mas eu lembro que na época o Wig lutava pra ter o sexo.com.br. Agora eu vou contar a última dessa história que é pra fechar com chave de ouro mesmo. <risos> Henrique, você que que deu aula é o estudioso de game designer. Então, problema de game design, tá? 
Então, ah, é demais, você tem que apresentar, você tem que se, se aproximar objetivamente de um problema de game design num jogo pornô. É, isso, isso é incrível. Então, é, lá no, já do meio, do meio pro final do projeto, o, o dono né, do projeto mandou a gente é, implementar todo o sistema de como, como você interagir com o jogo, o input, né? A gente entregou pra ele lá uma versão do jogo. Aí veio a resposta, né? Olha, não, a gente achou muito legal, mas a gente quer que vocês movam os controles todos pra um lado só, porque o cara tem que poder jogar com uma mão. <risos> Vocês fazendo um puta controle complexo com o mouse, quatro teclas ao mesmo Pô, tempo. Mas, tá... é um desafio, mas e a punheta? Um desafio de interface, é, sabe? É, a é, punheta. O, o controle ideal era do Virtual Boy, né? Que mexe dos dois lados, é, funcionava Ou então do Wii, né? Só, só o Nunchuk, né, cara? Quem fez isso foi a Platinum com baioneta, por alguma razão. É, mas ali era uma grande piada. Porra. Né? Cara, é uma ah, aula de game design, cara. Sério? Faça um jogo pornô. Coloca os controles só em uma quero, mão. Eu quero muito agora ver o seu painel no GDC superando o desafio controle uma mão só pós-mortem de hookup 3D hookup 3D post-mortem de um jogo pornô soa muito esquisito pode ser incrível necrofilia é basicamente isso então tá explicado como é que eu consegui viver de games no Brasil você chegou a conhecer o Henrique Olifias que na época trabalhava absoluta o Henrique então não o jogo pornô tá Henrique o jogo da Xuxa que a gente fez o Henrique trabalhava trabalhava na Globo uhum. como é, é um produtor externo para as iniciativas de jogos. Ele foi né, um produtor executivo desse jogo. É só, então, só esclarecendo, Henrique, ele foi um dos fundadores do... do é isso. Games Mania, eu acho que originalmente, depois virou Lagzera e depois isso. virou Final Boss. Exatamente. E foi trabalhar na Globo depois disso, uhum. foi pra J-Jax, onde eles faz, faziam... Esqueci o nome do MMO que ele fazia. Ele tinha um, de, um Rune, alguma coisa. Uh, Rune Skate? Uh, uh, não, não. Não, Rune não, 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 não. Rune é. alguma coisa. Não é, e depois fundou a Boss Studios, tá? uhum. né? Surgeon Simulator, I'm Bread, etc. E o Henrique é amigão meu, assim. Ele, na verdade, ele trabalhou na Playfish também, que foi comprado uhum. pela EA. Uhum. Aí, quando foi comprado, ele, ele apareceu lá no estúdio umas duas vezes, eu revi. Então, é, se você estiver ouvindo, um abraço, Henrique. <risos> ele é... Não, é... Exatamente, por coincidência, né? Essa indústria não é tão grande assim. O Henrique foi o produtor executivo do jogo com a gente tá na Xuxa. <risos> e ele, ele é um cara muito mão na massa, assim. Ele, ele ia pro nosso estúdio e tal. Ele, a gente tá fazendo um crunch absurdo pra poder entregar o jogo na, no prazo que a Globo mandou. E aí o, o Henrique ia pra lá e ele pintava textura. Ele, faz, ele era o produtor executivo da parada, mas ele tava nem aí. Tava afim de, de participar e foi muito legal. Então você vê legal. que foi aí que a bossa começou a brincar com simuladores. Né? Ah, é. <risos> então foi isso aí. Depois ainda trabalhei na Hoplon alguns anos, três anos. Uhum. É, é, então, quer dizer... Posso... Três anos, então, você não viu mais ou menos metade do, do Taikodon. Mais ou menos metade, não, menos, muito menos. <risos> é, então, eu, fui, eu tava sendo generoso, ok? Então, então tudo bem, já que você a, falou, é verdade. Foi a minha versão de 2008, que o pessoal fala, ah, tragam de volta a versão de 2008, né? É, foi a versão que eu trabalhei do começo ao fim, principalmente. É, foi pegar de pré-produção em 2006 até quando a gente lançou. Eu fui pra EA dois meses antes de lançar a versão de 2008. E aí surgiu a oportunidade, você entrou em contato com eles? É, eu, não, partiu, é, partiu de mim, de... O que eu ia falar era justamente isso. No Brasil, eu tentei um pouco de tudo, né? Tentei ter o meu próprio negócio, procurar investimento. Até nem acabei de contar a história do, do plano de negócio, mas é, fomos para Venture Forums e tal, e o feedback era sempre muito positivo. Não, muito legal, tá muito bem escrito, faz sentido. A gente não tem a menor confiança em entrar num mercado como de jogos. Era sempre essa a resposta. Fora os, os caras, né? Os, né que 
depois de meia hora de apresentação, não entendiam que o que a gente fazia não era jogo de cassino. Ah. É, perguntas que eu, que eu tinha que lidar, como, ah, como é que vocês vão, é, o que vocês vão fazer sobre a proibição dos jogos no ah. Brasil? Eu, não, meu amigo, esses daqui não são... <risos> então, mas aí, então tinha tentado um pouco de tudo. É, meu próprio estúdio pequeno, tentando crescer e, e esbarrando na falta de investimento, depois o maior do Brasil, que foi a Hoplon. E eu senti que, cara, para eu, eu continuar crescendo na carreira, precisava ir para fora. Infelizmente, não, não fui porque eu odiava o Brasil. É, não, não, foi, não sou um daqueles que vai para lá e fica falando mal do Brasil. Hum. Mas, mas você também gosta bastante de lá. Absolutamente. Né? Dei muita sorte de ser em Vancouver, uma das melhores cidades do mundo para se morar. E aí, né? Eu, eu, na verdade, mandei... Eu tenho a planilha até hoje. Mais de 100 é, é, oportunidades de emprego eu mandei currículo. Dessas aí, mais ou menos umas 10 sequer responderam. É, dessas, é, a maioria era... Ah, você tem visto, América? Tem como trabalhar nos Estados Unidos ou a gente tem que arrumar um visto para você? E eu não tinha. Aí, quando eu falava que não, ah, então desculpa, não podemos conversar mais. E aí, foram três é, as que realmente a gente... Fez entrevista, Splash Damage no UK, seria muito legal, que eu adoro shooters também. É, a Splash a... foi a que fez o Time Splitters ou não? <coughs> Time Splitters, ela fez Brink, ela fez modos ah, okay. multiplayer de vários jogos, é, sempre trabalhou muito com a ID, né? E, e a outra foi a Ubisoft em Montreal, na época tava. Ufa! Essa foi? É, e é. é, foi que eu cheguei mais longe fora a EA, que eu acabei aceitando a proposta, aí eles me fizeram a proposta, a Ubisoft também. E, e a EA, mas quando eu soube que era FIFA, eu tava continuando a conversar com as outras só, entendeu? Por educação, praticamente, <risos> porque juntar essas duas paixões. E eu, eu também cheguei assim, bem, de uma forma bem sóbria, né? Cara, os desafios que eu vou ter em todos os níveis não vai ter nada parecido com EA e FIFA jogando ao e entendeu? Então, uma parte de mim, na verdade, queria ir fazer isso, sabe? Então, não sei como te falar, mas só que Assassin's tem três por ano. <risos> e, aí, e aí eu quero ver como é que você <risos> trabalha com isso aí, saca? Uh, e, por exemplo, você falou justamente, na época saiu da Hoplon, acho que talvez ainda, acho que só ainda são maiores, junto com a Quiris, né? Aqui no Provavelmente, Brasil, é. Os maiores. Uh, mas era um mercado brasileiro completamente diferente. Claro. A gente tem agora, uh, não só no mundo todo, né? Essa plataforma melhor para jogos indies, jogos indies burbulhando aqui no Brasil e jogos indies de qualidade chamando a atenção no mundo todo, né? A gente já teve esse ano, teve o Thorin e o Chroma Squad que chamaram a atenção e, coincidentemente, nessa semana saíram as datas do, do Odalus, a do Unnamed Fiasco que sai no Xbox One no fim do ano e qual outro que eu tô esquecendo agora? Uh, hum. Tem um outro jogo brasileiro agora que seria... Seria não, Dolly só, só, só tem o Glauber. Vai sair em breve também o, o Horizon Chase uh, uhum. de corrida, que é meio louco. Ah, é que, é, que é, que é mó legal, parece muito Outrun, o Outrun. Tá. É, é, não, não era o que eu tava pensando, enfim, tinha mais um... Tem, agora, tem muito, muito. É, mas, enfim, o relançamento é, do Aritania, talvez, no Xbox. É bom, também tem isso, que provavelmente vai dar um alcance ainda maior pra eles, né? Mas enfim, o ponto era, como é você lá fora olhando pra isso agora? E eu queria, assim, tanto a sua perspectiva quanto... Você tem noção de como o mercado lá fora está enxergando isso no Brasil agora? Olha, eu não vejo nenhuma reação que tenha a ver com o fato de o estúdio ser brasileiro ou o jogo ser brasileiro ou não. É, o Chroma Squad é um grande exemplo que eu tenho vários amigos que fazem a ideia que o jogo é brasileiro, fazem a ideia de que o jogo é muito bom. E é isso que, na verdade, no final importa. Uhum. E, e eu acho que é o que vai acontecer. A gente vai provar que, que a gente pode... É, atuar nessa indústria sendo bom nisso, fazendo jogos bons ou não, por ser brasileiro ou não, ser brasileiro. Então, acho que não entra nem na discussão. Isso é uma outra coisa muito legal desse mercado indie, que ele é democrático em vários níveis, incluindo o geográfico, né? É, não tem preconceito ou, ou entendeu, qualificador de nada que é feito, exceto a qualidade daquilo que é feito, né? e não por onde ele foi feito. E, e isso que eu acho fantástico. Eu, eu queria, cara, eu, eu tenho 
o, o bug do empreendedor que me morde de vez em quando, né? Que eu tive, tive minha própria empresa e esse é um ciclo da minha vida que não fechei ainda. Então, eu me vejo muito assim, não sei em quanto tempo, não sei nem se vai acontecer, mas eu, eu queria voltar e trazer é, a experiência que eu adquiri lá, mas para uma, uma pegada completamente diferente, uma coisa indie. E também é, é, poder de expressão, né? Poder de expressão dentro de um jogo como FIFA é limitado é ao esporte, é às regras e tal. E eu, eu sou muito fã de histórias, eu sou muito fã de um monte de coisa que não, não realizo, né? É... Modo história no FIFA. Não, não, Porra! Não, não, não. Sabe aí... E tem, e tem né? Porque é basicamente modo história quando você pode criar o seu próprio jogador. Ah, mas não é nem parecido com o que eu gostaria que ele fosse, não. É, eu acho que tem muito espaço aí para Tem muita história legal pra contar da do Rags to Riches que um jogador de futebol passa, uhum. né? E você fazer isso bem contado, eu acho que tem um espaço aí que não foi preenchido. Quem sabe eu consigo vender isso dela? Imagino que <risos> depois de quase uma década lá, você deve ter uma caixinha cheia de anotaçõezinhas. Sim, coisas né? que eu quero fazer. Ou coisas que eu posso roubar daí e ganhar muito dinheiro. <risos> isso, essa lista aí eu não, não, não documentei em lugar nenhum, que ela me compromete. <risos> mas por que nem? Tá bem guardada. Não, mas com certeza... Tem até assim, lista de coisas que eu provavelmente não vou conseguir realizar... Dentro do FIFA, ou se pra eu realizar vai ser um. Entendeu? Teria que acontecer uma revolução muito grande. E a gente, cara, a gente nunca deixa de ser sonhador, assim. E eu, eu tenho isso. Então, quem sabe, eu, eu fico muito feliz. Eu queria que tivesse. Que, que dos Tend tivesse presente na época que eu tava aqui. Talvez nunca hum. tivesse saído do país. E não acho que eu ia me arrepender tanto por isso, não. Mas como eu falei, os desafios do, do que eu tô fazendo são enormes. E resolver o problema de como eu vou pra frente na minha carreira e faço as coisas que eu acho relevantes. Tipo, quando você fala do futebol feminino, por exemplo, é um boost pra mim de, de querer continuar lá e continuar fazendo o que eu faço. Que, entendeu? De, só de ter a oportunidade de, de algo assim acontecer e você sentir que, que eu acho que deve passar na cabeça de todo mundo, que você tá mudando dando o mundo, pelo menos um pouquinho, com aquilo uhum. que você faz, seja logo o que for que você faça, eu acho que... Até é um dos temas de uma das colunas que você escreveu. Exatamente. No... E... Ah, agora faz tudo sentido quando você escreveu aquela coluna. Não tinha sido anunciado ainda, você já estava fazendo isso. Isso, isso, senhor. E vai fazer mais sentido ainda que tem coisas que a gente falou aqui que são surpresas de FIFA futuros que ninguém sabe, mas... Caralho! Eu não posso falar exatamente FIFA quais. FIFA pode em FIFA pornô também. Caralho, você já tem experiência! Primeira vez no Overloader exclusivo nosso. Vai ser a física do Pinto é esquisita, mas das bolas é perfeita. Sim, sim. Quem fez tinha experiência. Dá até pra bater, isso, vamos fazer um pouquinho de, de embaixadinha. Ah, uma outra que o dono do show falou daquela entrevista, daquela conversa. Não, é, a gente vai fazer motion capture em tudo. Eu falei, porra, meu irmão. Caralho! É, caralho. beleza, não, beleza. Motion capture em tudo. A gente. Ah, tá, mas como você vai fazer? Não, eu vou trazer o equipamento da Inglaterra. Eu, tá, aí e, e o talento, né? As pessoas vão fazer. Não, isso a gente acha aqui no Brasil. <risos> isso aí, o cara olhando pra você. Ah, acho que a gente consegue lidar assim com isso aqui. Né? E eles fizeram, e a gente assistiu essas sessões de Vox Você tá falando sério? Uma isso bola aconteceu? de ping-pong no pinto de alguém? Não, não. Foi sexo simulado, ah, okay. porque não tinha sensor no pinto. Ah, mas peraí, vocês fizeram de verdade é. essa porra? Que da hora! É só história, não. A gente fez isso aconteceu. Ai, o motion capture aconteceu. O cara trouxe o equipamento. Ele tinha acesso lá e contratou é, é, atores e atrizes brasileiros aí, nenhum desconhecido. Ah, <risos> sério? Eu acho que não. Que chance de, de colocar o, o pinto do, do... Como é que chama? O... Frota? Lógico que não. não. O, o... Caralho, o cara que tem um pinto enorme. O... Kid Bengala. Kid Bengala no jogo. Kid Bengala The Game. Existia, né? Como assim? Kid Bengala? Kid Bengala, cara. Tinha antes da gente nascer. É, anos 80 Kid Bengala. É? É, anos 80. Cara, eu manjo. 
<risos> então, a gente teve que fazer muita pesquisa. Porra! Ah, não. Eu, eu, eu preciso trabalhar num jogo assim agora. Por isso que o cara que modelava o, o, os personagens masculinos estava tão puto, porque ele tinha que fazer a animação do Pito também. Não é só isso. Então, frame a frame. Se você está para segmento, como está seu horário, Giliard? Assim, você falou que você tem que ir às... Era às quatro. Agora são que horas? Eu não quero ir às quatro. <risos> que horas são agora, desculpa? Dez para as quatro. Ah, ok. okay. <risos> Eu tô olhando para a cara do assessor. Quatro e quinze, Tiago, o que você acha? Para chegar... Ó, o voo é oito e meia. Eu queria entre cinco e meia e seis estar no barulho, no barulho. Para eu estar entre cinco e meia e seis. Quatro e quinze. Quatro e quinze, Então tá. Então... Quatro e meia? Mas então rola assim, o germezinho de um dia se expressar com jogos indies. Muito, e... cara, é, até porque na, lá, lá em Vancouver tem uma cena bem forte de jogos independentes. Tem uma né? das empresas que eu mais admiro, que é a Clay. Eu sou uhum. fã de tudo que esses caras fazem. E, e a, gente, a gente interage, né? A gente tem, tem amizade. Muita gente sai da EA e vai pra esses lugares, então a gente acaba é, polinizando né, muito as empresas e. E é, cara, é, Vancouver tá muito, tá muito forte, não tem os mesmos incentivos que outros é, territórios como Toronto e Montreal tem, por isso que estão realmente explodindo, né, mas, mas não posso reclamar não, Vancouver se um dia eu me achar sem emprego lá, eu acho que não vou ficar triste não. Mas tem alguns incentivos, não tem? Porque até com a, tem com a notícia lá do, do Traveler's Tale, isso. não, pera, é Traveler's não, Tale. Não. Tales of Tales. Tales of Tales, Tales ok. Tales, é. Traveler's Tales é do Lego, né? Isso, okay. é. tem, 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 e aí tem até o Tale, pra você confundir é, mais ainda. É. é, a do Sunset, dizendo é. que mudou né, a maneira como os fundos eram adquiridos pra, uh, em termos de criação de obras de arte lá na... De onde eles são mesmo? Da... Tale of Tales? É. Uh, eles são suecos? Suecos. É. E sei. eu vi justamente alguém comentando que a Clay faz todos ou quase todos os jogos usando o financiamento. Isso, isso. não, ex existe essa ajuda, só não é tão agressiva quanto o governo de Toronto e Montreal, por exemplo, estão fazendo. Uhum. Então, lá, porque Vancouver sempre foi um polo há mais tempo do que essas outras cidades e as outras cidades estão crescendo muito agora. Entendi. Mas, mas não, acho que não vou. É, é, não vou escapar de, de, de saciar essa essa vontade em um dia, não sei quando, não sei como ainda, mas... Vai, é bom ter uma coisinha guardada para é. o próximo passo. Só falando, eu fui ver, é o Painters Guild é o outro brasileiro. Ah, sim, tá, porra! Ele, ele vai sair também. Ou Painters seja, é, é curioso, assim, porque a gente teve o... O Chrome e o Thorin eram dois jogos aguardados há um tempo que saíram nesse semestre, e teve um certo momento que eu parei e falei, ah, peraí, mas qual é o próximo? Eu não tô lembrando agora. É. E aí parece que numa semana você tem a notícia de três, pum, uhum. e... Pô, tudo aparecendo nos consoles também, igualzinho, aparecendo no Steam. É, é isso tá no ritmo desde o começo do ano, quase, é. né? Tipo, de anúncios e lançamentos e coisas interessantes, né? Então, é, é claramente um momento muito animador para uhum. cena brasileira. Uhum. Uhum. Ah, você quer falar mais uma coisa? Pode dar uma olhadinha em notícias? Podemos ir. Ou melhor, não, que notícias? Eu tô viajando. Tem um, um pedaço antes disso. Eu quero aproveitar que o Giliard, então, tá aqui por mais um tempo. Giliard, eu ouvi dizer que você joga videogames, certo? Ah, de vez em quando. <risos> não, cara. Ah, o que você anda jogando que você queira falar um pouco sobre, que você jogou recentemente, que você achou interessante? Às vezes algo que a gente também... Pode ser o que a gente já falou, mas às vezes tem algo que você jogou que a gente nunca comentou aqui, que você quer... Cara, eu não posso vir aqui sem contar uma história de um jogo que eu joguei uns 15 anos ou mais. Caralho, caralho, sim, por favor. Então já lançou, já tá disponível. Já não tem mais segredo nenhum, não é spoiler também. Não, mas é porque eu tô de frente de Caio Teixeira que não posso deixar de contar essa história, você vai entender porque já já. Então eu cheguei pra minha mãe, né, sei lá, 12 anos, pedi, mãe, eu quero muito o jogo do Cacete Planeta Noite Animal. Eu tô esse jogo. Calma, 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 eu vou chegar no Teixeira já já. É um jogo muito trash, mas eu vou deixar você falar. Eu nunca joguei, então você já é uma história da história. Como assim não jogo? Exato, então. Pedi eu, pra eu, minha mãe. Eu compro o jogo. Pedi pra minha mãe, mãe, me dá o jogo do Cacete Planeta Noite Mal, por favor, mãe. Aí ela deve ter se convencido disso, foi na loja, né? Mãe, 
né, na, na época eu tinha 12 anos, né, indo com, comprar um jogo pro filho. Minha mãe sai de casa com o um recado de comprar Cacete Planeta Noite Animal pra mim. <risos> e imagina mãe Pro na loja. De 12 anos. É, mãe de um garoto de 12 anos, imagina a época, eu não sou mais novo assim. É, foi na loja, aí ela voltou com o jogo debaixo do braço. Aí eu peguei a caixa, né? Desembrulhei. E aquela, aquela capa assim, toda meio branca, com aquele, aquela, aquela figura assim, quase que saindo do pano, com mandíbulas. Eu falei, caraca, o cacete planeta fez um jogo muito forte. Você comprou o Fé Interior, o Night, cara. Pô, cacete planeta, produção sinistra. Aí, aí, pô, instalamos lá, eu e meu primo, assim, né? Doido pra jogar a noite animal. Aí começou, pô, mas essa parada tá em inglês? Aí eu fazia curso de inglês, já tava começando, né? Então eu entendia uma em cada cinco palavras, assim. Cara, eu apaixonei pelo jogo. <risos> Fantástico. É incrível esse jogo. Night Ainda é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, Game Uma das Night 2. capas, né? Eu lembro é. que eu vi aquilo no, no mercado, sei lá. Tipo, eu sempre... Eu ia, sei lá, todo mês ia fazer compras com meus, com meus pais. E eu ia correndo pra parte de videogame e a caixa que eu sempre vi era, tipo, Game é, Night é, 2. É, porque ela era o oposto de todas as outras é, caixas é, da época, é, né? Sério, eu olhava e falava... Não, aquilo é o jogo de adulto. Eu vou, é, eu não, vou não, não é só isso. Exato. <risos> todos eram muito poluídos, todos é. eram coloridos pra caralho, pra chamar é. atenção. E ele chamou atenção por ser minimalista. Hum. Um tecido branco com um bicho saindo. Foi que erro, que erro incrível, né? Nossa, <risos> eu sou tão grato pra mim. Ela nunca fez uma coisa tão errada que eu fiquei tão não, feliz. É, exatamente. Você foi, tipo, do, do, do lixo total pra coisa mais... <risos> Mais, mais preciosa que existia naquela época, Exato, sabe? cara. E, e aí depois eu perguntei pra ela, como que isso aconteceu? Que é, exato. Como, como é possível? Ela, não, eu falei noite animal, o cara não sabia qual era, aí ele me deu esse jogo. Tem um animal night na capa. Puta, e night, <risos> night. Ele me deu esse jogo. Eu tava querendo agora imaginar como é outra timeline do Giliage Alternativo, que ganhou noite animal, o <risos> que, que ele tá fazendo hoje em dia? Eu dou hospício lá. Ele tá puto que o jogo do ah, Silvio dele eu não foi pra frente. Eu o jogo do Cacete do Planeta, posso dizer que é uma bosta. Mas assim, eu não sei quem, quem desenvolveu, obviamente, o jogo brasileiro. É, mas assim, era meio... É uma compilação de minigame. É, na verdade, o jogo base é tipo um adventure que você... Não sei, você controla... Você controla o você controla, Não, você controla um moleque X que tem tipo uns pôsteres de mulheres peladas no quarto. Então era tipo o Sir Dilchbag do South Park, assim. Alguém é, é, não, igual que tinha uma coisa meio, tudo meio colagem, uma colagem de imagens, assim, uma coisa meio... Eu não sei, é muito anos 90, sabe? E, e daí, tipo, você sai na rua e tem, cada coisa que você tem que fazer é um minigame. E daí, tipo... É, cada, mini, tipo, cada minigame tem uma narração de um dos cacetas falando os seus objetivos, e daí tem um que você tem que jogar, tipo, um... Passam vários pôsteres de mulheres... É um jogo super machista. Passam vários pôsteres de mulheres... Sério? Seminuas, <risos> e daí, de boa, ele fala... E você tem que jogar o passaralho nas meninas. Isso Puta <risos> que pariu. Tipo... O passaralho nem é isso, tá ligado? Você tá... É. Só porque o som é parecido, não quer dizer que faz sentido. <risos> e daí, tipo, são sempre, sei lá, uns minigames meio, meio Pac-Man ou... ou de, de plataforma, só que sempre com umas temáticas sexuais e meio bestas. E... Até aí o Atari tinha um Pac-Man <risos> pornô. Então. É, é um jogo praticamente um joguinho pornô leve, sabe? Sabe? Que, que tá pegando hoje? <risos> tá loucura, loucura. Um, mas e aí, te marcou então pra sempre? Gabriel Cara, Night Game of Night é, sei lá, top 10 de experiências que eu já tive. Sendo que o melhor jogo já feito pela história da humanidade, que eu falo em todo lugar que eu vou, Chrono Trigger, continua, coraçãozinho. Agora mas... eu sou motorista. <risos> ok, então a gente tem que, fechar, tem é, que encerrar. Então, cara, então a última só coisa, antes tá. de você dar tchau, é... Galera ouvindo isso, interessado em desenvolver jogos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos... O que você diz? Caminho? 
Óbvio que aparentemente de maneira sucinta. Mas... Aparentemente é fazer um jogo pra Xuxa. <risos> Pornô. Pornô. Pornô pra Xuxa é melhor ainda, então. É, é. Pede o um jogo tosco pra sua mãe, vê o que, que você vai, o que volta. Não, cara, olha, vai ter que ter muita perseverança, eu acho, ainda. E a gente falou de multidisciplinaridade. Ter essa, essa, essa fome de aprender coisas diferentes, de não ter medo, de... Entendeu? Cara, eu sou um merda pra desenhar, mas é exatamente isso que eu vou fazer. Desenhar porque é assim que eu vou entendeu? entender um pouco de como o cara que desenha faz. Não que você precise ser o cara que vai desenhar, sabe, que vai ser o artista do jogo, mas conhecer o, o universo dos outros, porque, cara, muito provavelmente, se você tá começando agora, você vai estar tá num time pequeno, fazendo um jogo com um escopo maior do que vocês vão conseguir abraçar, você vai ter que, sabe, virar noite pra caramba, você vai ter que né, preencher buracos aí, entendeu? E entender um pouco do que o outro faz. E isso se traduz também quando a gente fala de jogos AAA e, e pelo menos em... em é, é parte da sua formação para você chegar lá. Mesmo que você vá se tornar um pouco mais especialista lá no final, é, é muito importante você ter passado, como você falou, o perrengue de lançar jogos. E quem nunca colocou um jogo no mercado não pode se dizer que é um desenvolvedor de jogos ainda, porque tudo que você precisa fazer, que tem nada a ver com aquilo que você gosta de fazer, mas que é necessário para que o jogo saia e te, te instrui sobre o que é um jogo bom, o que faz. Todas as coisas que precisam acontecer para um jogo ser minimamente aceito, entendeu? Desde ser bem lançado, ser bem empacotado, e coisas que você nunca imagina que você vai ter que lidar com isso. Quando você não passar por isso, entendeu? Você não, 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 não graduou, né? E, então, essa é a coisa maior que eu posso falar. A gente, é, como eu falei, né? Me sinto abençoado mesmo de poder fazer o que eu faço lá fora e ter estar tá dentro de uma franquia de sucesso como é o FIFA. E foi esse sentimento que me juntou com outros dois colegas que também são brasileiros, que também trabalham lá fora. Que são o Fernando Seco, o Rafael Cunha, o Fernando trabalha no Mass Effect, no Dragon Age, na Bioware, e o Rafael trabalha na Gameloft, um dos maiores nomes dos jogos mobile. A gente se juntou para... É, não perder o contato e devolver um pouquinho para a comunidade brasileira da, dessa benção, né? Dessa, desse, desse privilégio que a gente tem. E isso é o podcast, o nosso podcast semanal sobre games e desenvolvimento. É assim que a gente está se vendendo, não é só sobre desenvolvimento de games. Eu acho que mesmo quando a gente fala de jogos que a gente não sabe nada do desenvolvimento, a gente ainda é, especula sobre, uhum. então, pô, vocês fizeram dessa forma, eles devem ter tido aquele mesmo desafio que eu tive quando eu fiz aquele outro jogo. E, e eu acho que é um conteúdo assim que eu divulgo, né? Até parece que estou fazendo muito jabá, mas é porque eu acho, cara, é único em português, né? Isso que a gente faz de ter desenvolvedores da indústria internacional falando sobre isso. E, 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 e eu, eu realmente acredito que, que, no fundo, a gente faz uma diferençazinha, sabe? Pessoal? E a gente recebe esse feedback. Então, por isso que, que a gente, cara, gosta muito de fazer, está se profissionalizando em, em fazer o podcast. E é uma das grandes dicas que eu posso dar, assim, pelo menos. É algo muito pessoal que eu faço, que eu invisto meu tempo, pessoal, meus amigos também. E cara, autodidata e meter a cara e ir atrás daquilo que é mais difícil, que você sabe menos essas seriam as dicas que eu podia dar e claramente, pega as oportunidades seja o jogo da Xuxa, seja cara, o jogo pornô você não, não vai... não pode, pode. Não pode entendeu, ser precioso com nada disso não, pelo contrário, eu acho que todo jogo vai te dar uma experiência diferente você vê esse o jogo pornô, por exemplo, a gente contou um monte de história engraçada mas esse desafio de você redefinir os controles foi um negócio que a gente teve Teve que eu pensar seriamente. Eu acho que tem, tem todas as faculdades de game design, né? <risos> Sério mesmo. Ah, é game jam, você trabalha com limitação, com pressão. É? Game jam são também uma oportunidade fantástica. Assim, igual eu falei, quer passar perrengue de fazer jogo e lançar, é game jam, cara. O endereço do podcast? É www.podcast.com.br. E quem te quiser encontrar no Twitter é arroba grunlopes. Grungelopes, é G-R-U-N-G Lopes. Vai estar tudo no post. Vai estar tudo no post, mas só reforçando. Giliard, brigadão, foi muito divertido. Bom voo. Bom voo, bom retorno. 18 horas. É, isso aí. Até Vancouver. Bom final, né, de desenvolvimento. Isso. O FIFA tá quase aí agora. É Gold em... 
Em oito semanas. É. Então, tá reta final. E quem sabe a gente veja de novo... Quem sabe não, pô. Eu quero... não, é que, é quem que sabe o tava... um é, dia? Não, é que eu tava não. completando, assim. Quem sabe a gente vê de novo daqui a não muito tempo. Isso, a gente é. tem que gravar um vídeo jogando FIFA com o Gilead pra ver o que acontece. Nossa, coitado. É, eu, o Teixeira Souza, eu sou o jogo. Sim, sim, sim. Porra, grande, grande Mas é, eu quis dizer mais. Quem sabe novas oportunidades não demorem a se apresentar. Beleza, cara. Valeu. É isso, brigadão de novo. Valeu. E até a próxima. Então é isso, a gente conseguiu até um pouco de participação de Bernardo aqui no finalzinho. Um pouco? Pô, Porra, é. pra caralho! Não, mas ele foi latidinho e veio só agora. Ah, só. E latidinho tá. eu tô sendo bem... É, <risos> é. Um, vocês têm algo pra falar sobre o que vocês andam jogando? Eu não tenho nada. Eu, acho eu que tenho eu um jogo. Nada. Você okay. viu o que, que eu tô jogando? Rocket League. Sim. É, o Rocket League, a essa altura já vai estar o shuffle no ar. Uh, uh, veja, se você tem Playstation Plus, o jogo tá de graça durante julho. Eu achei muito divertido. Exato, muito divertido. exato, exato. É uma pena que o online não tá funcionando por enquanto. Não, é, é, dessa vez, por exemplo, hoje quando a gente gravou, é, os servidores estavam online, pelo menos, mas ainda assim o matchmaking, no way de achar alguma hum. partida pra gente. Ah, eu só também menção que eu joguei já vou explicar porque eu joguei Geometry Wars e Banjo Kazooie. Ah, o Geometry Wars é o que saiu na Plus? Não, também. não, esse é o 3, eu joguei o 1. O 3 ele saiu na, na, na Plus pro PS4? Ele já tinha saído pro PS4 e agora ele tá na Plus. Ah, tá, eu acho que eu preciso jogar. É. Ele, ele, eu não ele gosto parece de... muito legal. Eu, ele é legal, eu não gosto tanto dele quanto do 1 ou mesmo do 2, porque ele fica fazendo formatos de fases variados que eu não, não acho. É. Eles ampliaram o jogo, algumas pessoas apreciaram, eu gostava da coisa contida, quadradinho. Mas por que, que eu joguei o 1 e o Banjo Kazooie. É porque eu joguei tudo isso no Xbox One. Porque eu joguei retrocompatibilidade de jogos de 360 no One. Só queria ver como é que era mesmo. Cara, tá perfeito, assim. Perfeito. Ah, né? Nesses, assim, eu vi algumas outras pessoas falando que no Mass Effect, por exemplo, você vê algum, alguns engasgos aqui e ali. Mas nesses dois exemplos, você não percebe nada de diferente. E a coisa mais legal, quando você aperta o hamburguesinho, hamburguerzinho e o tela sobre tela do Xbox One, sabe? Hamburguerzinho e tela... O que no passado ah, era Start o, o, Select. Sei, é, sei. Você aperta os dois ao mesmo tempo e você abre o guia do Xbox 360 no Xbox One. E aí a coisa mais legal é que pela primeira vez esse menu do Xbox 360 é, é imediato e funciona. Porque no Xbox 360 era uma lerdeza sem fim, tal qual no PlayStation 3 era. Mas enfim, funciona, sabe? Acho que a retrocompatibilidade vai ser... Mas legal, todo mundo tá olhando seus próprios celulares. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão conversando entre si? É, respondendo o trabalho. É, eu também. Ok. <risos> eu também estou é trabalhando que, é que no caso, é, tipo, é muito gente. Eu preciso responder, eu tipo, vou, agora. Eu vou, então, fingir que eu tenho trabalho aqui <risos> e mandar mensagem pra mim mesmo. Manda pra você. Quer que eu te mande uma mensagem? Não quero. Quero eu mesmo. After time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you. Uh, 
Um, a gente teve algumas notícias legais essa semana, acho que a primeira delas a gente já mencionou, só dando as datas mais tardes aqui, que eu até marquei como Bloco Brasileiro. <risos> é. oh, a gente pode estrear, Mas, né? <risos> já tem tanta coisa Pô, tomara que aconteça Cara, mais você vezes. perdeu a chance de colocar som com um brick. Mas não é russo. Eu sei, é mas bloco brick. Ah, mas eu vou ter que começar a pesquisar sobre o jogo russo. Aí sempre vai ser... Ah, então, ó, lembrando que 15 de julho chega Odalus. Logo depois vem Stalker Dark Sand. <risos> Stalker Dark Waters. Stop, porque é só isso que a Rússia faz. É. Ah, mas enfim. Odalus ganhou data de lançamento 15 de julho. Então, é... é logo mais, é, né? É, eles tinham falado que isso aí é bem, seria bem, bem rápido. Ah, é? Ah, porque pelo que eu entendi, o jogo já estava pronto, só faltava o Danilo terminar as cutscenes do jogo, se eu não estou enganado. É, eu acho que o modo veterano, se eu não me engano, vai ser adicionado depois do lançamento, que eu acho que deve ser um modo hardcore, sei lá. Ah, o anime de fiasco, ele já estava confirmado para o Steam, agora foi confirmado para o Xbox One. Ah, é, no, é o primeiro jogo brasileiro no Xbox One? Hum... Aritana, Aritana vai sair para Xbox One. É que vai sair One. antes, né? Ele vai sair, mas eu não sei quando exatamente. Hum. Uh, mas enfim, o, o nome de fiasco não tá com data certa, mas é pro fim do ano. Uh, você jogou, não jogou, Rick, num evento no Sul? Eu joguei na SB Games e é um multiplayer bem divertidinho, assim, bem, meio que aos moldes de Tarrafal, só que talvez um pouco mais low pace, sabe, tipo, um, pouquinho, um ritmo um pouco mais lento, mas é mais meio... Mais lento? Porra, o vídeo que eu vi é mó rapidão, mano. Ah, mas é... uma pá de gente. Mas, é, mas eu acho que ele é um pouco mais contido de alguma forma, uhum. não sei. É, é, é que ele tem é que, as técnicas é, é que... de você criar clones de si mesmo que continuam atacando outras pessoas. Eu não sei, tem, é, é um Mario Kart, é, é tipo, é, é mais Mario Kart do que Tower porque tem muitos itens e cada item tem, um, tem efeitos diferentes, então é, ele, é, ele é mais caótico, talvez. Não sei se tem como ser mais caótico do que Tower <risos> é, é, ainda mais mas, depois do Dark World. Mas ele, ele é simples, porém bem divertido. Ah, e o simulador renascentista Painter's Guild chega em setembro ao Steam. Simulador renascentista, tal qual Assassin's Creed? É, esse é o título do <risos> Henrique, ok? É, 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 mas ele, eu acho que é, dá pra defini-lo como, como simulador renascentista, porque na verdade você controla uma guilda de pintores que recebe pedidos de mecenas e A aristocratas. A favorita do Teixeira. Adoro mecenas. <risos> é, de, de pinturas e tal. É, e você vai, vai gerenciando eles de acordo com as habilidades de cada um. Uh, e, e eles vão aprendendo novas técnicas de pintura, né? e é tudo bem baseado na história, né, tipo, o Lucas Molina ele é historiador, então ele tem uma base de história bem interessante então é um jogo que tenta é, a partir de, de verossimilhança é, simular eventos da, da Itália Renascentista com esse lado, com esse foco na, 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 na história da arte mesmo, ele parece muito legal esse jogo ah, é, eu lembro da sua entrevista com ele na época do Arena. Do Arena 2013. Tem uma versão gratuita desse jogo pra browser? Não tem, tem. tem. É um alfa, né? Uma, é uma demozinha bem simplesinha, que eu acho que, eu acho que simula... Uh, não sei se Leonardo da Vinci ou Caravaggio. Ou é de todo? Ou, não, sem, sem Assassin's Creed. Papa Francisco? Não, porque... É. Oh, mas é... Pra dele você não reclama. Papa Fritas, <risos> Mas aqui, tipo, a, a, a demozinha, ela não, ela não mostra muita coisa, ela acaba rápido. Mas ela em si, tipo, aquele, aquele, aquele alfazinho já é muito legal, sabe? Tudo, tudo é nesse jogo pra Henrique, né? É porque é tudo pequenininho. É porque é tudo pequenininho. Lucas Molininha. Luquinhas Molininha. Luquita da galera. <risos> mas ele é bonitinho, ele é tudo pixelzinho. <risos> o Lucas, é... <risos> ele, não, ele, ele é um pixel. A próxima notícia acho que não é impactante pra ninguém nessa sala, mas eu sei que é impactante pra muitas pessoas fora Você dela. Você vai ter um susto. Ah, é? Não sei qual é a notícia. Cientistas japoneses parecem ter encontrado a cura da calvície. Ah, é. Não, eu, li, é eu, li, eu li sobre isso hoje, eu não sei se... Eu só li a chamada. Ah, tá. Não, Zero Escape 3 
É um hum. nome provisório. Uh, ganhou data de lançamento. Quer dizer, ganhou o período de lançamento. Vai sair na metade do ano que vem. Não é daí que é o 999. Porque o primeiro é o 999. Depois eu acho que o segundo é Zero Escape. Virtues Last Reward. Last Reward. E aí o Zero Escape 3 é um nome provisório. A gente falou mesmo. muito dele no Games of the Rocks. Já. É, então. Mas eu nunca joguei nenhum. Eu também não. É, é, mas muitas pessoas não esperavam sequer que o terceiro ia acontecer porque a venda dos outros não eu, foi. Eu vi que esse vai se passar boa. em Marte. Uh, acho que não, essa informação não existe. Eu, eu vi muito essa informação. É? É. Bom, só se, isso veio, Marte. só se isso veio... De, você não tá medindo com Tacoma? Não. não, não. Só se isso veio depois que eu escrevi a nota. Porque quando eu escrevi a nota só tinha sido anunciado. Ah, e tudo que você ouviu era um teaser, era uma garota falando... Meu Deus, eu matei todos eles. Aí você pensa, ah, ela matou todo mundo que tava no, no jogo meio Jogos Mortais com ela. Porque meio que isso rola nos outros, né? Que é... Pessoas que compram atrás e podem morrer. Mas... Aí ela virando... Matei todos eles. Todos os 6 bilhões deles. Tá, Falei tá, Marte. Tá. Ela matou todos os marcianos. É, e aí Marte virou Marte. Exato. E eles migram pra Terra. Puta que pariu. Acabou o mistério Sim. de... <risos> Próximo jogo. Ah, e vai sair pra 3DS e Vita. Ah, fora isso, vocês viram também esse rumor que... Eu não lembro agora onde surgiu, mas que o NX... O... Da ah, Nintendo. Vi, que vai sair ano que vem. Metade do ano que vem. É, nem fudendo. É, eu vi, mas eu, nem, eu nem fui muito a fundo. Eu só marquei e coloquei isso aqui, porque é, pode ser assim, provado ó, errado. Ó, assim, pode, é, pode ser que, que essa porra saia e esteja completamente enganada, mas só que ia ser muito fora dos padrões da Nintendo, Cara, fora dos, dos padrões da indústria. É porque eles, eles já afirmaram que eles vão falar sobre o, o NX no ano que vem. Possivelmente Exato. na GDC ou, ou E3, uh, mas... Acho bem difícil na GDC, inclusive. Eles, Nem, eles já falaram não, coisas Não faz sentido GDC. nenhum rumor disso para metade do ano que vem, porque... Tipo, todo ciclo de console, a não ser que a Nintendo esteja fazendo alguma mágica com esse, quando você tá num período próximo, e se esse console saísse em junho do ano que vem, a gente estaria cerca de um ano dele, já tá você já falado. tem kits é. nas mãos das pessoas, e a partir disso, por mais que você não tenha, não tenha ainda a máquina finalizada, você já tem ideias da capacidade dela, e isso vaza de um canto ou de outro. Não tem nada sendo falado disso, não tem na, nem, nem nada sendo vazado sobre. E mais do que isso, um ano antes do, do One e do, do PlayStation 4, você já tinha pessoas dizendo e esse jogo também será lançado para o próximo console dessas marcas, quando a gente nem sabia o nome e tal e tal. Alguma coisa estaria anunciada se fosse caso. Esse rumor não faz sentido nenhum. nenhum Ou então nenhum. a Nintendo enlouqueceu completamente, ela tá fazendo tudo diferente. Pode ser, eu acho que esse rumor não faz sentido nenhum. Ahn... Uh... Mighty Number 9 nem saiu e seu criador anuncia novo Kickstarter. É óbvio, é, é. óbvio. É, é tão claro e é um tapa na cara tão forte. Isso, isso sabe sabe, sabe o que eu acho que ele fez isso? Ele falou, eu acho que seria meio arriscado anunciar depois, porque se eu o jogo for uma bosta, se o Mighty Number 9 for uma bosta, o Kickstarter vai, vai cair, óbvio. Eu, eu, eu sei que tipo, é muita conspiração na internet, mas eu pensei <risos> a mesma coisa. Tipo, é óbvio que você quer fazer antes, porque tudo que a gente viu de Mighty Number 9 parece uma porcaria. <risos> então você não quer tipo, queimar seu filme de vez. Como... Eu não eu não, eu não classifico como porcaria, mas ah, não parece, parece tão bom quanto... Graça. É, eu não sei, ele, ele tem algum charmezinho ainda, mas, mas não é nem, nem tudo aquilo que... Sabe, que nem outro é... Você não tem vergonha? <risos> sabe, você não, sério mesmo, você não tem vergonha de você não, fazer que isso ele logo? Subi... Nem saiu, você nem esperou sair o seu jogo, cara, pra você confirmar que você mandou bem ou não. O mais estranho é que, tipo, não é nem só um jogo, é um jogo e um anime de um estúdio renomado que, sabe, tá por trás de vários animes muito fodas. E, e, e eu é meio que Mega Man Legends, basicamente, o que ele tá é, entendendo, né? E eu não sei, eu, eu, eu ainda continuo achando tudo muito e, suspeito. É, tudo... E... Eu, eu acho que o Japão descobriu o Kickstarter e eles estão maravilhados. E já não foi, do tipo, lembra que... A Capcom vendeu um protótipo de Mega Man Legends 3 no 3DS durante um tempo, que era pra testar as águas, ver se dava certo, e aparentemente não houve interesse por parte do mercado. Porque Mega Man Legends 2 já não é muito bom, o legal mesmo é o primeiro só. 
Eu, eu não sei, tipo, o que, que ele tá achando. Ele acha que Kickstarter é... Ah, eu vou lá pegar mais uma grana ah, e brincar ah, de ah, fazer ah, mais é, 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 é tipo o caixa eletrônico deles. Agora. É, tipo, me parece extremamente desrespeitoso. É, eu vou apelar para o sistema, para qualquer nostalgia das pessoas aqui, uh, um renome que eu tenho antigamente, pegar um dinheiro aí. Então, tipo, quando a Double Fine fez isso, foi um pouco menos estranho, porque eram divisões internas diferentes do estúdio, do, tipo, Tim Schafer, nada tinha a ver com Massive Chalice, era um projeto do Brad Muir e tal. Mas agora, tipo, é o Cage na Fune, né? É que o Cage na Fune é independente. É, tudo bem. Ele tá fazendo também o Sphere, como é que é o nome? Tem um outro. Aquele anunciado na, na E3. Ah, o re Retro... Record? Record, Record. É, é isso. Mas ah. ali tem uma publisher que tá investindo, Sim, sim, né? tudo bem. Exato, tudo então, bem. ele tá decidido em três, aparentemente. <risos> É, eu não sei, eu, eu acho que é a Concept trabalhando no Record, mas não necessariamente o Cage na Fune. Pra que botaram o nome dele, então? Ah, porque é a marca, né? O Cage é, Concept, exato, a marca igual... que tá fazendo um jogo que ninguém sabe se tá bom, aparentemente não tá bom, e agora já lançou um novo... Sério, tá tudo errado. Bom, ele colocar. ainda não foi financiado, eu acho que ele vai na velocidade que ele tá indo. É, não é tanto, o, né? Eu o, acho como que é, é o nome do jogo? O, é, Red Ash. Red Ash. Uh, mas assim, não parece ser um caso que vai estourar o que está sendo pedido por milhares e milhares de dólares. Eu, eu acho, acho que... absurdo isso, daí é a culpa do público colocar dinheiro aí no cinema. É, mas também, é, é, eu não sei, tipo, tem um lado meio suspeito, tipo, cara, vai dar um tempo, sabe? Você está tá, é, comprometendo sua imagem até, mas é, ao mesmo eu tempo... Eu acho que a imagem dele já foi comprometida. Ao mesmo tempo, sim, a indústria japonesa está descobrindo cada vez mais, está investindo cada vez mais em Kickstarter, jogos independentes japoneses estão fazendo isso, e tanto é que é, na, no Beat Summit é, é, um, é pauta, sabe? O Beat Summit que é, vai rolar tô... nesse final de semana, que é um evento focado em desenvolvimento de games independente, e cultura também, tem rola umas festas e tal. É, Tetsuya Mizuguchi, o próprio... Como chama? Keiji Nafune. É, o Swear, e todos eles estão participando, vão, vão dar palestras e tal. E, e os caras da hora, tipo, o Swear... o Kickstarter não, é uma, uma, uma coisa lá, sabe? E eles os caras tão... da hora, tipo, o Swear não entram no Kickstarter, saca? Talvez entre em algum momento. É, eu... vai saber pra sair o é, resto do é, D4. É, né? é, pode ser. Mas de qualquer maneira, assim, eles estão... O Japão tá dando uma vazão muito bizarra no Kickstarter, que é de coisas que eles já fizeram, não tem inovação. É tipo assim, ah, vamos fazer os bagulho que a gente sempre quis fazer e não deu tipo, pra fazer de novo. Vamos... Mas o mercado eles... seguiu em frente, é, não há é, mais é, espaço. É, é. Às vezes vocês não estão fazendo de novo esses negócios porque não dá mais certo. Eu acho que eles não param de é, pensar nisso. Mas é nisso. mentira, porque, sabe, Shuffle Knight foi um sucesso comercial. Não, não, não. Eu, eu tô falando pra entende, todos. Então, mas você entende que, tipo, o Shuffle Knight tá olhando pra Mega Man pra ser criado. Claro, ele vai além. Mas ele olhou pra Mega Man pra ser criado. Uh, Ori and the Blind Forest ou Action Verge, os dois olharam pra o que a Sovena Sim. Sim. the Knight foi e criaram... Só que eles criaram em cima. E não parece que nenhum tá... Tipo, Bloodstained não tem... Até agora ele não deu um... Aliás, não tem nada desse jogo, né? Então. E as pessoas já, já fizeram um back nessa... É esse eu acho é que é o maior problema, problema, né? Mas... Ele não tem nada, em nenhum momento ele é apresentado nada de novo. Nenhuma inovação. É Mighty que Number 9 também, o Mighty Number 9 tem o quê? Tem, ó, você pode dar um dash pra frente e pra trás na, na... Mas tudo bem, vai, tipo, a gente não é... Ah, sei lá, sei tem lá, tantos velho. jogos no Steam que... que mas aqui eles não foram feitos são... com o seu dinheiro. Não foram feitos com o dinheiro das pessoas, sabe? Mas ao mesmo tempo, mas, 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 é, ao mesmo tempo diria, calma, porque ninguém tá botando uma arma na cabeça de ninguém. É, exatamente. Eu sei, eu sei. Pessoas são estúpidas, acontece. Não é assim. Sabe quem é estúpido? Quem? Hitler. Não. É, Hitler. Eu, 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 não, eu, não, eu não contribuí com vários jogos, porque, tipo, não tinha grana, mas eu tinha vários jogos que eu olhei e falei, ah, isso parece legal. É, eu, eu, eu evito contribuir Porque você não... Você, sei lá, você tem a escolha de você dar 15 dólares, que às vezes pra uma pessoa não é tanta coisa, sabe? É meio que só uma pequena contribuição que... É, 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 e nisso é. a gente lembra que o Overloader tem um Patreon. Se Exato. 15 dólares não for muito pra você... Eu... Mas só que assim, <risos> é, existe toda uma, um, uma vertente econômica no mercado pra provar que o crédito
crédito e como você gasta o dinheiro é importante para a sociedade. É sério, eu, 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 é, talvez seja um pouco de overanalyzing o um problema todo, mas é sério, tipo, quando você para de ligar para onde você está colocando seu dinheiro, você está fodendo o mercado, você sucateia tudo. Mas você, eu peguei a indireta. Dino fluorescente lá. Eu não sei, eu, eu entendo as reclamações, mas eu também vejo o outro lado. Eu acho que eles estão dentro de uma, de, um, de uma coisa que está acontecendo, uma possibilidade de você financiar um negócio. Às vezes, coisas que, sabe, tem uma demanda para isso, um público para isso, por isso que é investido. Eu, 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 tenho, eu tenho um bom argumento. É a mesma coisa que, que você proteger o, os pastores da, da igreja, saca? Não, é muito diferente. Eles, eles não, não calma, estão... Calma, a gente está falando de charlatanismo é, e, e você está botando todos os pastores com... de todas as igrejas no mesmo saco nisso. Não, pera lá, você sabe qual pastor eu estou falando. Qual? Da Igreja Universal. Todos? Todos, todos, todos. Esse é a Preacher... Todos os... É, é. Cara, é a mesma coisa. Você está abusando você tá, você... De, uma, de, uma, de uma ingenuidade das pessoas. Não, eu acho que é, é muito diferente. Você está falando de... Misturando, sei lá, toda uma questão é, política, inclusive, social e... E tem, como... tudo é. Não tudo é. é político. Claro que é. Tudo Sim, é. Mas, mas tudo bem. Você está atingindo um, um secto de pessoas que, que às vezes... Sabe, eu quero falar amanhã no... E você lá, no sectos, no bilheteria. Você acabou de usar um termo religioso ainda. Pra você é, eu quero falar, tipo, de uma artista que eu tô acompanhando recentemente, tá tudo disponível na internet as uhum. coisas dela, tipo, os, os vídeos, as músicas, porque ela trabalha no meio digital. Mas eu, eu tô interessado em comprar as coisas, eu quero ter as coisas físicas, eu quero, eu quero injetar dinheiro ali porque tá eu acredito naquilo. Você tá vendo o que tá acontecendo? Você tá vendo o que tá sendo feito? A Sim. maior parte desses projetos que a gente tá vendo, eles não existem. As é, pessoas existiram... vão lá e botam dinheiro num... num... Exemplo com, com de uma base no trabalho, no trabalho anterior, porque você, e, aí a pessoa, existe, as pessoas cara, acreditam é na, na capacidade criativa daquela, daquele indivíduo. Exato, que é o problema de toda a indústria de games. Enfim, <risos> a gente vai ficar patinando aqui por muito tempo, mas... Ah, e só finalizando, acho que a gente até chegou a comentar, mas no cenário brasileiro de Street Fighter V foi anunciado no, no Warner Games Summit. A favela, ah, que é uma mistura é, de tudo, é uma pupurri de é, mas favela. Mas alguém falou que não era a favela, que é aquele lugar onde o Snoop Dogg gravou aqui no Rio de Janeiro. Que tem ah, escada, que é, ah, escadão lá Santa, com... Santa, Santa Luzia. Teresa. Santa, não. Santa Luzia, a padaria. Santa Teresa. <risos> Santa Teresa. Mas Santa Teresa é que tem um bondinho, né? E Santa Teresa tem é, um bondinho. Eu acho que a única parte menos, assim, real é o que não tem Cristo, tem uma taça gigante. Tem uma taça. <risos> achei meio... E é meio... Oh, achei meio preconceituoso. Would né? you call a massive chalice. <risos> Mas o mais é... estranho é que a gente sabe, tipo, é quase meio vexaminoso, é quase que uma é, uma taça inalcançável, sabe? Olha aqui a taça que vocês não conseguiram no ano passado. <risos> Mas... Nossa, não, eles não foram filhas da puta. <risos> tipo, aqui, ó, 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 a gente tava... É, eu Lembra sinto... esse 7x1, galera? Não, não, pra mim soa muito complicado Nossa, não, Pra mim é muito mais uns japoneses ah, Borodiro Sokeru, né? E aí do tipo... <risos> e sim, eu fui preconceituoso pra devolver o preconceito na mesma medida. Toma essa, então. É... E a outra coisa é que assim que o cenário foi anunciado, ah, tinha... Eu acho que isso tá disponível, né? O vídeo do Yoshinori Ono mandando um recado pro Brasil. Tá, né? tá no sim. Overload, inclusive. E aí logo em seguida ele fala, ah, tá aqui o cenário brasileiro, e aí quando ele volta a gente vai anunciar um novo personagem durante a BGS. Qual será? E aí ele volta vestido de Blanca e tá cheio de Blanca. Mas aí que tá, tipo, no... que novo personagem? Isso é o Blanca. Não, mas não foi anunciado pro 5 ainda. Mas isso não é novo. É, não, é, é, eu, 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 não, é que eu entendo o que o Henrique tá falando. Porque é, é, eu acho que isso é só patético você falar assim, ah, o anúncio é o Blanca. Vai ter Blanca, é, sempre é, tem. Não, não, tá, pode ser que não tenha, vai É saber. muito difícil. Blanca, Blanca, Blanca é, é quase tão, tão, tão normal quanto um Ryushu Lee. Mas o Blanca não tinha no 3, por exemplo. Eu falei não, que é quase mas, tão não. normal. Eu não sei. Eu, eu, eu acho que não tinha no 3, é, posso estar tá falando merda. É, 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 isso é marketing, sabe? Eu, eu sei lá, mas além disso, tem outros rumores dizendo que uh, tem uma tal de Laura, que poderia ser uma brasileira nova. E todo mundo falou de um um antigo chamado Sean, que era brasileiro, Sim. que eu não conheço. É, não é um é Sean, bom. né? Nome tipicamente brasileiro uhum. e tal. Ah, mas eu sei lá, é... Mas, é ainda a assim, Laura vai, provavelmente vai, vai estar usando biquíni. A Laura provavelmente vai ser capoeirista. Sempre é assim. Outra capoeirista? Ela pode MMA, né? É. Ah, tá. 
Não, assim, poderia, mas eu duvido que eles vão... Podia ser, tipo, sei lá, uma vendedora de cachorro-quente. Olha que incrível. <risos> é, porque tem, tem várias, várias, várias profissões que, que Street Fighter aborda. Mas seria incrível, seria incrível. Se bem que tinha, tinha o Skulamania, que era basicamente motoqueiro. Skulamania é melhor personagem. Pois é, eu também acho. Mas, mas, sei lá, cara, faz parte do ciclo de um novo jogo de luta, sabe? Mortal Kombat fez a mesma coisa anunciando os que a gente já conhecia. E vai saber se o Street 5 não tá guardando algo tal qual o Mortal Kombat X guardou, que é, não, na verdade vai ter um monte de gente nova, Uhum. E alguns antigos que você acha que vão estar tá lá, não vão estar tá lá. Porque... É, eu vi uma lista de personagens uh, falando que era vazado e tal. Vai saber se é verdade, mas aparentemente tem uns 4 ou 5 caras novos de verdade. Até um chefão novo, tipo o Seth, que apareceu no 4. É. Não, não, ele já tinha aparecido antes. Seth é do 4. Eu acho que já tinha aparecido antes, só que ele não era boss ainda. Seth é do 4. É. Enfim, tipo, é, aparece che acho. chefes. Viu? <risos> <risos> chefes novos que vão aparecendo e. É. Eu joguei Street Fighter 5. E aí? Mesma coisa que o 4, né? Eu joguei uma partida só, eu nem sei... É porque jogo de luta não é pra mim, ok? Uhum. Ah, tipo, eu vi que é realmente fácil apertar dois botões lá e fazer os V, skill, uhum. mas eu tava interessado em ver o visual do jogo. Ver o visual. É, porque todo mundo falando, ah, você tinha umas pessoas na internet, nah, nada a ver, não tem tanto a ver assim com o 4, você tem que ver rodando na sua frente... Ou é igual o 4. <risos> Parece o 4 de uma resolução melhor, assim. É, é eu imaginava. É. Ah, do, de, dos vídeos mesmo. Né? Tipo, ah, é, eu é, sei, mas agora eu vi rodando na minha frente. Mas, tipo, tá um pouco mais bonito, os personagens têm... Todo mundo parece menos homem, sabe? Porque todo mundo parecia homem, até... As é? Pessoas... Ah, tipo, a Chun-Li era muito masculina no 4. Não, 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 na verdade, ela, ela parece tá, um par de coxas ela que Ela continua tem um... bem musculoso. É, né? não, mas... É... Todo mundo tem menos traços masculinos, é o que eu acho que eu quero dizer. No, okay. para, ou melhor, todo mundo. Todos os. Eu não tia... sei, o, o conjunto da, da obra, assim, tipo, a, os efeitos especiais. E a, não sei, eu achei. Eu, me parece mais bonito. É, eu, eu, eu achei que visualmente não é nada chamativo, assim. É, tipo, é, ah, não, é, o 4 já é bonito. É, eu, eu gosto do visual do 4. Mas assim, é um jogo de luta. Eu acho que Mortal Kombat X parece mil vezes mais bonito pelo que eu ah, vi. Ah, não, ali, não assim. fode. Mortal Kombat X é muito bonito. Eu né? acho que é muito bonito, mas, mas a eles são muito, artística é, é eles muito, são muito, muito diferentes. Mais legal dos, né? Ah, eu gosto Porra. mais do Mortal Kombat. Ah, é assim. Mas se a gente for entrar, como é que é? A ah, o... King of Fighters ganha. Não King of Fighters, aquele que saiu... Samurai Shodown? É, que era tipo... Blast Blue. Blast Blue. Blast, Blast, Blue. Blast Blue, mesmo aquele Xerd que saiu no passado. Ah, sim, sim, o... Que é em... Cell Shading? Ah, não o Shading. Pro... Não era Cell Shading. O próprio era Persona. Era 3D o, e 2D ao mesmo tempo. O do Persona? O... Ah, não, o Persona não é bonito. As animações... O jogo? De luta? As animações... Eu tenho, as animações são bem ah, cara, eu achei bonito pra cacete. Uhum. A direção não. artística. Ah, não é, não. Não acho particularmente bonito. Esqueci qual que é o Exerd. É, alguma coisa é alguma coisa. Ele é mil vezes mais bonito que qualquer um desses dois. Pode ser. Ah, Batman é mais bonito que todos eles. Pa sim. Okay. sim, sim, sim. E as de notícias? Vamos pros e-mails? Vamos. Lembrando que se você quiser enviar a sua pergunta, você pode fazer isso digitando no seu campo de endereço mothership.overloader.com.br Aí no campo de CC você, e CCO você ignora. Aí no campo de assunto você põe o assunto da sua mensagem e no corpo da mensagem você põe o corpo da mensagem. E se você colocar logo no começo se você quer ser identificado ou não, ajuda bastante. É também. verdade, é verdade, é verdade. Ah, o primeiro e-mail vem do Matheus. Ele diz, olá, Overlords, me chamo Matheus e trago mais um jogo em um passado nem tão distante 
que não consigo me lembrar do nome. Eu adoro ah, essa Lembrando parte. que aquele que a gente Posso não... falar? Eu acho uma frustrante, porque eu nunca lembro de nada. Eu sou <risos> ok. É. Aquele que a gente não sabia o nome, responderam nos comentários. Eu não lembro agora de cabeça, mas tá lá nos comentários do, claro, do Mothership anterior. 40 é esse, é. E um. É, é isso? É o 41. Bom, enfim, tá, é, é o 41. Tá, 41. tá lá o, o jogo, o cara soube. Ele diz... Era um jogo de DS com naves espaciais. Lembra de gráficos pré-renderizados dessas naves, como quase tudo no DS. E o protagonista era um garoto em estilo anime, com cabelo loiro, se não me engano. O foco do jogo era exploração espacial, pelo que me lembro. No começo você estava em uma espécie de bar intergaláctico para receber a primeira missão. Creio que o combate era dividido em duas telas, com sua nave embaixo e a nave inimiga em cima. Com o pouco que me recorda desse jogo, ele me lembra um pouco o FTL. Espero que me ajudem a lembrar qual o jogo era esse, pois joguei muita coisa obscura no DS... E lembro que havia gostado desse jogo. Forte abraço e continue com um ótimo trabalho. Pô, mas esquecer coisas do DS é tão. Faz tão pouco tempo, né? Mas o DS começou... tinha muito jogo muito. e muita ah, coisa não, sim, mas obscura. Mas você jogou um jogo, né? E aí, tipo, o DS é mais. Ah, velho. cara, acontece ainda mais se, sei lá, se você tinha R4 e jogou. Ah, sim. Meio é. mundo no, no, no DS. Eu é, não tenho eu ideia não, que jogo é esse. Eu não faço a menor ideia também. Eu, eu, não, eu não joguei DS, eu também. Eu joguei muito DS, mas eu não, não sei que jogo é esse. Mas, claro, como sempre, se alguém souber, comentários, e-mail, etc, etc. Ah, o próximo e-mail vem do Marcelo Soares. Pessoal, tudo bom? Ah, uma pergunta rápida, já que eu estou no trabalho. Ok. Ok. Vocês acham que a Nintendo está desenvolvendo jogos fortes para o Wii U que serão lançados ano que vem? Ou já estão deixando a chaproca de lado para focar em sua nova tecnologia? Eu espero, barra, acho que não. E que o NX irá agregar ao console, mas admito que estou com medo. Abraços apertados, uma bitoca no nariz do Rick. É. Primeiro, eu não tenho medo. A Nintendo tá, 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 parece que seguindo a mes o mesmo ritmo de desenvolvimento de jogos, sei lá, dos últimos dois anos, né? Você não acha? Uh, e aí que tá. No Wii U, especificamente. É, eu, então, eu acho que, na verdade, parece que o gás diminuiu no Wii U, porque eu sinto que os jogos de Wii U que a gente tá esperando agora são, no geral, de um porte bem menor. O único o jogo grande que resta anunciado pro Wii U é o Zelda. Então, mas... Mas você não acha que o ritmo, a frequência de lançamento tem, tem sido a mesma, sabe? Sei lá, cada três, Wii, a cada né? três meses tem um jogo novo. Pelo o Wii menos. era bem maior. Dois ou três meses. No Wii sim, mas aqui o Wii também era um, um console de muito mais sucesso, sim. tinha muito mais uh, jogos uh, third parties, uh, então... É, é então é sinto... compreensível que o Wii fosse muito o, mais o que eu movimentado. Sinto, eu sinto que muitas pessoas comentaram aí, tudo bem, a Nintendo avisou que ela estava querendo mostrar mais os jogos de um futuro próximo, etc, etc. Mas ficou meio... Ficou parecendo que ela não mostrou todas as armas nessa E3. E por um lado você pode é, pensar... É, não, ela não mostrou mesmo. É, é porque... O Fatal Frame não, 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 não Fatal... apareceu. Mas o Fatal Frame não é um jogo grande, né? Ele tem, ah. um, ele tem pessoas que amam é, ele sim. muito, mas ele não, é, ele não move unidades. Ah, não sei, viu? Eu acho que não, cara. Eu, ou melhor, tá, talvez tenha uma pessoa viciada em Fatal Frame, mas digo, não é System Seller, de maneira nenhuma. Sempre foi um jogo menor e tal. E, e a impressão que dá é que, sabe, a gente... A gente vai ver um novo Mario, tipo um Mario Galaxy 3, mas... ou o estilo do Mario. Porque o Mario 3D World não é o um Mario Mario mesmo. Então, tipo, a gente vai ver mais um... A o gente, Mario não é o Mario, mas é, o Mario é o tipo, Mario. Tipo, eles já não mostraram o Zelda nessa, nessa E3. É. Eu não acho que o Zelda vai pro NX, eu acho que o Zelda de Wii U. Mas, tipo, eles já não mostraram nessa E3. Tipo, a coisa maior que eles tiveram foi Star Fox e Star Fox também não é, não é uma coisa muito grande pra mas eles. Mas é que tá, se você for pegar o Sol que é grande, é basicamente Smash Bros, Mario, Zelda e o que mais? Metroid. Mario, Mario Kart, Metroid vende muito mal, normalmente. É, é? É. Ah, teve, teve um dado interessante. A Mario Rachel, Kart é Mario. É, mas não, não, porque Mario Kart vende muito. Muito, muito, muito. Mas teve um dado interessante que eu tava vendo que o, a Retro, uh, o primeiro Donkey Kong que ela fez pra Wii, 
vendeu mais do que a série Prime inteira. Caralho! Então por que não tem mais um Donkey Kong? Só pra entender. Porque saiu há pouco teve. tempo, eu acho. Faz mais um! Teve Donkey Kong? Não, teve não, um... saiu o Tropical Freeze. Mas então, faz mais um. Não, Vende não, tanto. por favor, não. Chega. Então, ah, tá mas bom. eu acho que... Porque, não assim, é Assassin's Creed, Porque, por exemplo, o que a gente tem agora é o Woolly World, né? Uhum. Uh, tem o Star Fox, que eu acho que é a maior coisa. Uh, mas assim, tudo me parece mais ameno, eu acho que não seria absurdo pensar que boa parte do desenvolvimento deles, dos recursos, estão voltados já a uma máquina futura, eu não tô é, dizendo que eles estão... a única voltando. grande produção, assim, tipo, sei lá, que a gente percebe é Zelda. É o Zelda, é, e assim, eu continuo não achando que, que o Zelda vá fugir do Wii U. Mas vai saber. Tipo, eles já fizeram algo similar no GameCube e Wii. E além disso, o 3DS... Pô, o 3DS saiu quando? O 3DS saiu em 2011? 2004. 2004, sim. É, 2004 foi a revolução do 3D na indústria de games. Foi 2011 que ele 2011, saiu? 2011, eu acho que sim. Sim, foi, eu acho que foi 2011. Foi a primeira 3 que eu fui. Uh, e... Ele tá ficando velho já. Certo? 2011, hum, tá 2012, ficando, 2013... Tá sendo muito... Não, 2012, 2013, 2014, 2015, já são quatro anos. Uh, sendo que, assim, tudo bem, o ciclo de consoles mudou bastante. Os consoles, aparentemente, agora duram mais do que cinco anos. O ciclo de portáteis é meio diferente. Então, pode ser que isso não seja velho pro 3DS, pode ser que eles achem que tem futuro. Eu não me importaria de continuar jogando 3DS, pra mim, ainda é um ótimo portátil. Mas aí, dado tudo isso, você começa a olhar e os próprios jogos de 3DS que eles anunciaram não são... Tem o Yokoi Watch lá. É, mas que é algo que já saiu no Japão há um tempo, Sim. né? O próprio Zelda não parece um grande lançamento de Zelda. É, não, aquele Metroid horrível. Aquele lá. Metroid esquisito. Eu não sei, eu não acho que é absurdo especular que eles talvez Estão estejam... desacelerando, é, né? É, sim. Ah, mas ainda acho ridículo o rumor de que sai no ano que vem. Ah, a próxima pergunta é uma, é uma pena que... Eu tinha até marcado essa... Eu esqueci de puxar antes quando o Giliard estava Giliard. aqui. Giliard. Giliard estava aqui. Vem do Guilherme... Dobritop, acho que é isso que fala o nome dele. Von Ristoff. O nome dele é D-O-B-R-Y-C-H-T-O-P. Dobrishop. Dobrishop. É possível Dobrishop. Ok. Olá, meus queridos overlords. Como vocês veem a área acadêmica de estudos sobre videogames hoje em dia? Amo. Nossa! <risos> ok, próximo ponto. Estou formado em história e no momento estou fazendo meu mestrado, no qual estudo histórias em quadrinhos, mais especificamente Sandman e as representações da morte e pós-modernismo. Antes de me aprofundar nessa área, achava que esse tipo de estudo não acontecia na academia e hoje vejo que é bem comum, mas não consigo encontrar muita coisa sobre games. Ao mesmo tempo, estou planejando meu doutorado e uma das ideias que tenho é de estudar esta mídia. Penso muito em Red Dead Redemption e as relações de sua narrativa e a história. E gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tema. Mas obrigado, continuem. Estou ansioso pelas novas aventuras de Dona Carlota. Eu, antes de qualquer coisa, eu quero comentar. Eu acho sempre incrível como as pessoas conseguem se tornar acadêmicas assim, sabe? Tipo, o cara tá fazendo mestrado já pensando no doutorado. É tipo, eu, eu sempre. Uau, Não, mas é o trabalho dela. Eu só dela, queria terminar a faculdade. Às, às vezes ela... o cara. Mas, é que se, mas se a pessoa vive de bolsa, é o trabalho dela. Então eu ela sei, precisa mas... fazer, continuar a pesquisa dela. Mas tá, tipo, é, é o tempo inteiro estudando. Mas, mas é isso é legal. Eu adoro, nossa, eu adoraria eu ter uma... pensando no próximo que eu vou comer. Uh, bem, eu particularmente sempre quis, na verdade, ser, ser pesquisador e trabalhar focado nisso. Porque, primeiro, se, se você tá fazendo uma pesquisa e tá fazendo um mestrado, doutorado, provavelmente você gosta daquilo que você tá investigando. Senão você não estaria ali, sabe? É... Uh, 
E, e eu não sei, eu particularmente eu, eu gosto disso, sabe? Tipo, estudar e conhecer coisas e desenvolver alguma pesquisa, alguma, alguma coisa relacionada, alguma coisa que me interessa e querer expandir esse, sabe, esse universo e tentar possivelmente contribuir com alguma coisa em relação àquela obra ou àquele, àquele, àquele meio, sabe? Só que aqui no Brasil é meio complicado, né? Primeiro que a, as bolsas são, são limitadas, isso para qualquer área praticamente. É... Nesses dias eu estava lendo uma notícia de que uma pesquisadora, uma neurocientista... Ganhou é... milhões e não tinha como... Não, não, é não, pelo contrário, ela não tinha grana praticamente, ela tinha... Não, não, ela não tinha ganhado uma bolsa, não conseguia tirar a bolsa? Ela, ela tem uma pesquisa super relevante sobre plasticidade do cérebro, se eu não me engano... Uh, e, e ela não ela não, não, não conseguia o dinheiro suficiente para desenvolver essa pesquisa como ela conseguiria lá fora, sabe? A FAPERJ, eu acho, eu acho que ela é do Rio, uh, não, 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 não liberava, tipo, parece que ela liberou 40 mil para as pesquisas, mas uh, só tinha liberado 10 mil e não tinha prazo, não tinha... Uh, ela não tinha prazo, aliás, previsão para conseguir o resto uhum. do dinheiro. E, sabe, pesquisa é caro, ainda mais para a ciência que você utiliza equipamentos absurdos, sabe, umas coisas importadas, umas coisas uh, super caras mesmo. Então, é, aqui no Brasil, especificamente, é meio complicado, sabe? Eu tenho muito contato com acadêmicos e todos eles têm muitos problemas. Tanto é que alguns já foram lá para fora. Uh, então... Eu não sei, por mais que eu ache super legal, sabe, de fato aqui no Brasil tem interesse cada vez maior, um amigo meu que também trabalha bastante nessa área, ele, ele falou que tem uma professora da USP que, que às vezes reclama de que não tem é, os, os, os poucos alunos que estão que, que interessados em fazer, desenvolver uma pesquisa com games e com mídia, eles não são, às vezes não são pessoas tão desenvoltas nessa área, sabe? Tipo, ah, o cara quer desenvolver uma coisa legal, mas o cara não tá preparado pra isso. E o professor, sabe? Tipo, o orientador, ele, ele sente falta de alguém mais... É, com mais conhecimento e que queira desenvolver uma coisa mais avançada, sabe? Então, você vê que tem demanda pro, 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 pros dois lados. Pessoas interessadas em fazer a pesquisa e, e pesquisadores interessados em orientar projetos uhum. é, mais avançados. Só que, não sei, tem alguma coisa que não tá conectando direito aí. Eu, eu lembro, eu cheguei a ler recentemente, foi até logo, pouco tempo depois do, de toda a explosão do Gamergate e tal, que por algum motivo parte do grupo não gostava dos estudos acadêmicos feitos em torno de videogame. O grupo é, qual? O Gamergate. Sim. Ah, óbvio. Ah, não sei, <risos> não, nunca... Eu, eu, eu acho que deve ter sido uma parcela dentro deles, não todo, porque não faz muito sentido. Até porque mas... uma boa parte desses estudos acadêmicos envolve também comunidade, aspectos sociais, Bom, comportamento. É, mas basicamente o que disseram assim, que pelo menos isso eu vi, acadêmicos comentando que nos Estados Unidos e no Canadá também existe resistência no meio acadêmico de... Ah, não vem, videogame, sério? Você quer mas acho que isso? depende, depende muito. Mas o que disseram é que lá ainda depois da explosão, porque saiu na grande mídia e tal, ficou ainda mais difícil de você conseguir fundos. Ao mesmo tempo, existem alguns estudos legais, mas eu não sei dizer direito onde eles estão inseridos, eu acho que é mais isso que você falou, sobre estudar o aspecto social de jogos. Tipo, a Giant Bomb contratou recentemente o Austin Walker, que é um acadêmico, na real. Tá escrevendo sobre games agora lá, mas é um acadêmico. Ele escreveu sobre... Uh, o, o lance da, da, do Sunset, de, que a gente devia ter mais fundos públicos uh, governamentais de dinheiro financiando jogos mais artísticos com público menor. Uh, ele escreveu recentemente qual o impacto, tipo, por que, que é importante as pessoas se expressarem e escreverem sobre jogos e suas horas suas porque isso impacta a, a produção e desenvolvimento deles e tal. E isso tudo se origina do, do, do meio acadêmico em si. Assim, eles... é, existe uma barreira muito grande que algumas pessoas tentaram quebrar e ou foram presas ou se mataram. <risos> Foi, por exemplo, o caso do, 
do... Ah, como chama? Eu sempre esqueço o nome dele, cara. Do cofundador do Red. Aaron Schwartz. Uh, ele foi uma das pessoas que tentou quebrar um pouco essa barreira que existe entre o público, o acesso do público às a, a, pesquisas acadêmicas, e se deu mal, sabe? Tipo, e, de fato, a academia ela é muito fechada, sabe? Tipo, a, as pesquisas são, são divulgadas, sei lá, em revistas acadêmicas, que são basicamente consumidas somente por pesquisadores e Não, outros acadêmicos. Tá. E, a, e academia e, é para academia. É, 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 muito, aqui, é muito fechado. Mas aqui, pera, vamos dar um... Só nessa questão. E tem as, e tem as, Quem é as que publicadoras. Quem esse negócio? Eu, eu quero ler. Tá, você eu... é uma pessoa, tô falando público. Como é que Porque, você justifica ó, é, um, uma publicação ó, até um... geral, para um público geral, de uma, de uma pesquisa? Não a, faz sentido. Se, é um você, se você abre, você vai, vai ter público para isso. Ah, é, até é, porque é, é, as pessoas não vão atrás porque é caro. Sabe? Para você ter acesso a uma pesquisa Não é só isso. Até o próprio Austin, recentemente, ele falou algo interessante em que ele falou que ele tá terminando o mestrado dele, acho. E aí até o pessoal que tava gravando o podcast falou assim, ah, legal, e aí vai estar tá onde a gente possa ler? Ele falou, não, porque trabalhos acadêmicos são feitos para acadêmicos ler. Ele falou, é chato, é seco, não é feito para ser consumo geral e é só chato. Ele falou, tem um trabalho para transformar num livro, o trabalho para transformar um trabalho acadêmico num livro são mais três anos. Mas então, tipo, não é só dizer, ah, é só disponibilizar. Não, trabalho acadêmico, normalmente, se você não é da área, não tem um interesse muito grande, é chato. Sim, é, sim. É. Mas então, eu, Lúcia, eu é... não acho que é só disponibilizar que é, todo mundo vai não. correr. Se você... a biblioteca da USP tem trabalho acadêmico para você ler lá a hora que você quiser. Não é... É, dependendo do seu, do seu interesse, da sua Então, mas da exatamente, aí que tá. Você, você tá me falando que abrir o público virá. E não é bem assim. Mas você, você facilita o acesso Sim, e, fa e facilita tá legal, a, a disseminação da informação. Exato, porque... e tem que ser feito. Mas eu acho que é falar... menos fechado do que você imagina boa parte dele. É, e outra, porque e, assim, e, é, né? tem, tem uma, uma coisa do tipo... Uh, ah, eu acho que eu quero pesquisar sobre relação de cinema e videogame. Tem vários livros publicados já sobre isso e tal. E tem um zilhão de, ó, de, de trabalhos, pesquisas que já, já também estão sendo publicados, mas que você não tem acesso... Uh, porque, é, sei lá, tá por trás de, de uma barreira de uma editora que vai te vender por, sei lá, 40 dólares. É muito caro. Tá. Não, mas de novo... Mas isso não são é, todos os trabalhos acadêmicos, e, cara. E, não, e, sim, outra, claro. e, e outra, tipo, qual é o interesse público, sabe? Porque, de novo, se existe demanda, existe... É, o, o mercado não é burro. O mercado vai... Nossa, tem tanta gente querendo comprar essas boas, a gente precisa vender esse negócio. E não é bem assim. O mercado enxerga que não, não, não existe um interesse tão grande assim. É, na verdade, é necessário. ele é focado na própria, na própria indústria. Exato. Porque o público em si que joga videogame não tá nem aí. Exato. Óbvio. Então, o que eu quero dizer é... Eu acho que tem que abrir, sim. Eu concordo <risos> completamente com o Aaron Schwartz de abrir essa porra toda, mas que abrir significa igual a muitas pessoas lendo e, e, e mais trabalho. Não acho que é bem assim, né? Não é uma correlação direta. É, existe muito a ser contribuído, sabe? Tipo, tudo que está sendo feito, é, só que é, se mantendo dentro do, do próprio meio, não vai muito longe. É o que aconteceu uh, no começo do, dos, anos, dos anos 2000, tinha muito diálogo sobre representação feminina, sobre, uh, enfim, todas as questões de sexismo que a gente está vendo atualmente. Isso já estava sendo falado, já estava sendo discutido, uh, só que basicamente em portas fechadas e acadêmico para acadêmico, Mas sabe? Mas você não acha que não existe vai, um não tempo de longe. maturação? É necessário uma maturação para discussão também. Eu também, eu discordo é. bastante que isso era meio acadêmico. Isso era mais em blogs escondidos fora da, da, da mídia mainstream. Não, mas existia Quando começou isso. Quando o New no... Jornalismo, todo mundo mencionou o texto dessa época, o Bal Nigger, que é um texto incrível, incrível. E sim, 
é a palavra horrível em inglês, sim, esse é o nome do texto, Bow Nigger, ah, que é um texto maravilhoso, incrível, incrível, não era acadêmico, ele existia, ele só era escondido não, não, sim, numa mas, blogosfera Mas nesse meio do... existia uh, uh, uma intenção uh, de, 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 de acadêmicos e pessoas que trabalhavam com justamente isso, mídias e, enfim, uh, tem um livro, não lembro o nome dele, mas ele fala muito disso, de como tinha uma mulher que ela, ela era super dedicada nisso, toda a GDC ela ia lá e abria uma, 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 uma ah, sala é. só para uma palestra só para isso, para esse tipo de diálogo, quem aparecia? Pesquisadores, mulheres, sabe? Era super segrega segregado e, e ele não, ela, eles, eles não conseguiam ampliar direito porque era muito fechado. E, e eu porque acho que é, também é... o público não tem interesse? Então, não, é, não existe é... isso, sabe? Mas é que tá, não tem a, a, tão grande. A, a academia tem uma dificuldade muito grande de gerar interesse ah, claro, para além é... dos acadêmicos. Eu não eu acho que a academia quer, é, exato. Para que, que, que eles ganham com isso, exatamente? Mudanças. Ele quer, se eles querem transformações, eles então, mas Só que não necessariamente, porque às vezes a transformação está sendo estudada. Exatamente isso. É, é, tipo, é, é para esse caminho que a gente tem que seguir, antes da gente liberar para o público. Tem coisa que você pode fazer uma pesquisa pode foder muita gente se você liberar para todo mundo. Tipo, ah, testa aí. Vamos ver que dá ácido as, ascórbico aí é, é para tratar qualquer tipo de doença. Não funciona Daí o cara assim. usa isso pra fazer drogas. É, as das cárbicas são as pinacê, tá, gente? <risos> é. Mas, sei lá, eu, eu não conheço muito uh, mais a fundo o trabalho acadêmico em jogos. O, o que eu mais conheço que eu acho interessante é o trabalho acadêmico em torno da preservação de jogos, o que é bem legal, bem interessante. De... E não só de jogos antigos, assim. Existe um trabalho, por exemplo, de League of Legends muda a cada mês, às vezes até menos. Ah, não, é, o... A preservação de como foram as várias fases dele. Não, o... e o próprio League, ele tem uma, ele tem uma equipe de é, pelo menos no QG deles de psicólogos muito fodas que eles fazem, fazem várias pesquisas de, de comportamento por causa do jogo então, mas acho que eles têm acadêmicos deles também se eu não me engano exato, é. então é, psicólogos é, não, mas digo tipo, meio que historiadores ah, do, tá. pra, tipo, preservando uh -huh, as várias uh -huh. acho que aqui no Brasil acho que a gente tem em games dois nomes que é a Santa Ela Yeah. É que Santa Ela eu nem, eu nem considero como games, eu coloco como mídia, uhum. mídias que digitais. Ela, né? ela que foi a primeira a abrir, de fato, trabalhos e livros grandes sobre estudo de videogames no Brasil, né? Hum, eu não lembro de nenhum outro O que Roger fez isso. Tavares também... É que o Roger Tavares está bem associado a ela também, eu acho. É... E tem a Flávia. A Flávia ah. escreve sobre narrativas é, de videogames e tal. É bem focado em mitologia, sim, sim, mitologia. Né? Uh, o Arthur Protásio também escreve bastante sobre narrativas. Tem, tem, a gente tem bastante acadêmicos. Gente de games? A Thaís Velha mesmo Vera, também. Sim. Eu não sei qual, qual foi o foco da pesquisa dela. Uh, mas existe uma produção interessante, eu acho que acadêmica. Mas, mas nem de longe representativa. É, não, é, né? é, não, é, não acho que não é tão. tão... Uh, impactante como, como a produção, sei lá... Sabe por quê? Porque videogame é legal jogar e não pesquisar. Não é, cara. É muito legal pesquisar e ler sobre, Foi uma sobre videogame. <risos> e eu, inclusive, sinto não, não falta é, disso. Não, é, Teixeira. É muito legal. <risos> Fala assim, Teixeira. Foi, não. Foi uma piada. Não, não gostei. Foi uma piada mesmo, um de verdade. É bem mais legal jogar. Ah, mas é, eu, eu acho assim, o meio, meio, eu não sei ainda qual é o impacto do meio acadêmico nos videogames, mas eu prefiro que ele exista do que ele não exista. Sim. Ok? O Teixeira não. <risos> eu, eu não existo? Ele prefere que não exista, porque ele é do mal. E a última pergunta vem do Kaique Martins. E antes que vocês falem, eu tô, colei até aqui que ele disse, não preciso omitir o meu nome. Ok. Uh, tentarei ser o mais breve possível, prometo. Leve background. Comecei a ficar com uma amiga mais ou menos dois meses. E ao contrário do que meus amigos adoram falar barra brincar, nunca houve um... Estamos namorando? Até porque ela e, ela e eu achamos que está bastante cedo para considerarmos isso. Apesar que ela já chega a passar uma semana inteira na minha casa. Moro com meus pais. Estudante é foda, haha. 
Mas a minha pergunta tem a ver com um tema, insegurança. Ela é a primeira mulher da mesma faixa etária que eu tenho um relacionamento. E toda aquela segurança dela é fascinante, mas assustadora ao mesmo tempo. Sei que não tenho muita experiência sexual, ao contrário dela, além de ser o mais baixo do casal. Então a pergunta, como vocês lidam com inseguranças aparentemente bobas num relacionamento? PS, ambos temos 21 anos. 1. Um. Ela só tem 21 anos, ela não tem 40. É... é o que ela tá dizendo, né? Vai, é, sabe? É, ela tem tanto a aprender quanto você. É, é, exato. E assim, se ela tem um pouco mais de experiência sexual, você se deu bem, é, basicamente. Ela vai poder te ensinar coisas legais. E sobre a altura... I know how you feel. <risos> Mas é normal, tipo, você acostuma, sabe? Exato, não. É. É, cara, a altura foda-se. É, é. é. Não, tipo, não... Sério, você estranha uma semana. Pelo menos deveria ser assim, né? Você estranha uma semana e depois... De lado todo mundo tem o mesmo tamanho. E tem a questão de, sei lá, de... De lado não. Não, não, não. Deitado. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. <risos> Porque e... de lado vai continuar mesmo. Tamanho. E tem uma questão de gosto também. Não sei, tipo... Uh... Eu não sei como, como isso é pra héteros, mas... <risos> Esse mundo estranho que não, vocês vivem é, dependendo de do, do tipo, na Dependendo do tipo de pessoa, eu prefiro que ela seja mais baixa do que eu, ou mais alta do que eu, sabe? Eu acho Por causa da boquete? Não, não. Boquete não é feminino. Não, não, depend... não, não, ele falou, depende da altura. Se, se for... você falou por conta da boquete. Da boquete. Ah, o boquete. É porque parece ah. francês, né? Tipo, omelette. La, la boquete. La, la boquete. La boquete. La boquete. Não, mas é que tem a quete. Bom, que é francês. Faz, faz uma quete. Faz uma quete. Sobre a insegurança em si... Do, você tá no, dois meses juntos, mesmo que não namorando, uhum. passando uma semana juntos. Eu acho que faz parte imensa, porque você tá se entregando completamente a outra pessoa, se vulnerabilizando. Você vai se sentir inseguro, você vai achar que a outra pessoa é muito mais decidida que você. E na verdade ela também não sabe de nada. Ela você tem tá 21 fingindo. anos, porra! Ela só tá fingindo que ela sabe o que ela tá fazendo. E aí eu acho que tem que fazer um misto. Fingir. Não, literalmente, <risos> faz um misto. <risos> ah, é, não, sim. Não, é um misto de duas coisas. Às vezes... Cara, você só age como se você soubesse que você tá fazendo a coisa certa, porque insegurança demais também atrapalha um pouco. Porém, de vez em quando, quando parece insuperável e você tá realmente em dúvida diante de algo, conversa, vocês estão juntos por algum motivo, uhum. conversa que você tá se sentindo inseguro, é. fala da, das incertezas que você tem. Por, se ela gosta de você, ela respeita você, ela não vai achar babaca, ela vai te respeitar... E tentar conversar com você. E, para e ela, por exemplo, e ela provavelmente vai falar pra você, não seja ridícula, eu tô pouco me fudendo pra sua ah, altura. É. Eu tô com você porque quando eu tô com você eu me sinto bem. Alguma coisa assim. Ah, obrigado, então. Eu não tava falando de você. Ah. Eu me sinto meio mal quando eu tô com você, na verdade. É, eu também. Ah, mas eu diria isso. Tá, é, eu tenho uma pergunta. Ah, é? Eu. Eu então, tenho espera, uma pergunta. Pra onde você manda a pergunta? Pra mothership.overloader.com.br. Ok. A minha pergunta é, por que vocês acham que só homem manda, manda e-mails pra gente? A gente tem muito mais ouvinte homem do que mulher, né? Ah, sim, mas só que nenhuma mulher? Não, não, teve é mulheres muito... recentes. Cara, é, mas sobre relacionamento. Teve uma. Eu tenho uma teoria. Ah. Mulher é inteligente demais pra pedir conselho pra homem. Ou <risos> elas são inteligentes demais pra pedir conselho pra gente. Também, é, também, hum... também. Eu acho que todos os nossos ouvintes deveriam levar isso em consideração quando vocês pedem conselhos <risos> pra nós mas de mesmo, relacionamento. Mesmo, mesmo em programas, sei lá, tipo, de, de sexualidade e, e que falam abertamente sobre relacionamento e tudo mais, que eu Realmente me lembro, é homem. era homem. É, porque... homens, tipo, tinha uns, uns, uns caras muito babacas, sei lá, tipo... Ah, a mina não sei o que tá é, E daí, é, tipo, é, é, tá é, Continua imitando o cara. Como, como é um cara babaca hétero, por favor? Não, eu não sei. 
<risos> porque, tipo, eu me lembro muito da, da, da Penélope na MTV escrachando alguns moleques, sabe? É porque... É, é, aí eu tenho uma outra teoria que é uma teoria séria. Eu acho que homem tem muita vergonha de perguntar isso pra qualquer pessoa. Ah, tem um lado do, do é, machista do também, bobo, tipo, que é. acaba fazendo... Eu não vou perguntar ele... pros meus amigos, que meus ah. amigos vão me zoar. É. É. Assim, acho que é uma mistura de várias coisas. Acho que tem isso da vergonha, porque você precisa parecer que você sabe de tudo. Uh -huh. A outra coisa que eu sinto também é que... Claro, muda de pessoa pra pessoa. Em média... Homem vê mais pornografia, normalmente mais pornografia hardcore do que mulher. E isso, isso mais isso. bagunça a sua cabeça <risos> do que eu quero. Tipo, ah, é assim? Ah, eu preciso comprar uma escada, então. É isso. <risos> é, e eu acho que isso às vezes causa mais dúvida. Não, e outra, tem a questão, né? Tipo, na, a pornografia era é muito fácil. Tipo, aquilo lá são claramente objetos sexuais é, é, que estão disponíveis ao seu prazer. Quando você entra em contato com uma pessoa, a, a, ela não é um objeto sexual, ela é uma, um ser humano. Sabe, ela tem sentimentos, ela tem. Ela, tão, ela tem ah, tantos humanos. Ela bate nela, ela reclamou. O que eu faço? <risos> então é, é um outro universo. É completamente diferente vida real do que, da, da pornografia, que é uma pura fantasia. O quê? <risos> é tudo 3D. <risos> Ai, que bosta. Eu nem sei porque eu tô rindo. Mas eu tô cansado. É... Pô, essa semana foi foda, né? Ela foi rápida, mas ela foi intensa. Hoje é quarta, que a semana não acabou. Mas acabou, é feriado. Acabou, não, mentira, você tá ouvindo isso, é, é quinta. E aí, ó, tem que Ah, tem feriado essa Exato, semana. Exato, é isso que eu tô falando. Não, mas pra gente nunca para. É isso aí. Sabe aquela imagem? Mais um motivo. Aquela, aquela cena do, do Silent Hill 2, todo mundo compartilha, ele subindo a escada, pegando fogo e... Pra mim, todos os dias, como assim? É, não, eu fico pensando também na música... Come on. André Marques. Marques. É, André Marques. <risos> André Marques não para também, é. tal qual como nós. André Marques nunca fez filme. Cara, você sabe que a gente ter lembrado disso, isso vai resultar em a gente aleatoriamente no meio do dia. Que bom. Que bom. <risos> nunca fez filme. Puta que pariu. Quem inventou isso, por favor, mande um e-mail pra gente que eu gosto que muito de você. Vocês já assistiram Divertidamente, já? Ou não? Sim, que tem não. um tá. comercial. É, não, a gente não fala, não fala, porque essa piada é muito boa, mas faz ah, muito sentido. não, é eu quero ver. Faz muito sentido agora isso aqui, não faz? Quem assistiu Divertidamente sabe do que eu tô falando. Eu vou assistir amanhã. Ninguém conta pro Teixeira. Por favor, não. Vamos encerrar isso aqui? Vamos. Tá, lembrando então, só rapidamente, Boteco, dia 18 de julho, vai Puta lá, Puta que pariu, legal. e mudou o lote. Se você tá estudando isso aqui é agora... A gente deu chance. A gente deu muitas chances pra você comprar o primeiro lote, e agora mudamos para o segundo lote. Aí ah, agora o Chuchu, jogador de Street Fighter brasileiro bom. Se você manja de, de Street Fighter, tem o Chuchu, que é um dos melhores jogadores que a gente tem atualmente, que ele vai ter o desafio do Chuchu. Você ganhou um round, um round. Não, não são dois, não, não é a luta. Não é a luta, você ganhou um round do chuchu, você ganhou uma breja. É. Porra. Você ganha dois. Ah, não, aí, é... aí chega. Não ganha duas brejas? Não. não. Ganha um beijo do chuchu. Ganha um beijo do chuchu. Não, ah, gente, eu quero ver, eu quero ver. A gente não consultou <risos> sobre isso. Né? Ah, é, e outra coisa, o campeonato será feito no PS3, tá? Com uh... os seus sticks respectivos. É, se você tem stick, um arcade stick pra PS3, Pode levar, nós te teremos uh, chapelaria também para você guardar, caso você jogue e canse e queira guardar. Vai eu, seu chapéu. Sim, a gente sabe que Tem input o, lag, Evo, é, o Evo é jogado é, em 360. Vocês é. estão ligados que esse campeonato não dá uma posição para vocês no Exato, Evo. vocês não ganham nenhum seed para... É, pra... tipo, é mais brincadeira, ok? A gente sabe que o PlayStation 3 não é o dos profissas. Mas tem prêmio de verdade. Tem, tem prêmio, prêmio de verdade. Tem prêmio. Eu, ah, é assim, tipo... a gente não tem a lista ainda, mas a Capcom vai dar, só para você entender como funciona, o campeão vai ganhar dois jogos digitais da Capcom, que vai ter uma lista lá que ele vai poder escolher, o segundo lugar ganha um, o terceiro lugar não ganha nada, porque você se fudeu. Você, o terceiro lugar <risos> é o <risos> primeiro dos últimos. Na verdade, é o segundo. Mas, enfim, é... 
você vai poder escolher jogos. Além disso, a gente tá vendo que eu acho que a Galápagos também vai levar jogos lá pra distribuir pra galera. Ah, é? Yeah. Uh, isso seria da hora. Então, Mas nada confirmado aí. Nada, nada, não, assim, eu tenho quase... É, não, não é confirmado. Melhor não. Porque Melhor depois... não. Mas eu só não sei qual que é, mas estão quase lá, tipo, pra falar qual, qual, jogo, qual jogo vai ter lá. Então, assim, cara, tá do caralho. Esse é o maior boteco que a gente já fez até agora. Vai ter transmissão do Evo pra quem gosta de lutinha, campeonato de, de Street Fighter pra quem gosta de luta, mas pra quem não gosta vai ter DJ Rick atacando nos teclados. Eu vou. Sim. Você não vai no evento, é isso? Ninguém... Você não vai no boteco. DJ boteco. Rick? É, você vai discotecar. Ah, eu normalmente você vai. Você, sabe, você sempre faz. Já monta a playlist. Eu, eu, eu vou deixar tocando uma playlist. Tudo e, bem. Enfim, DJ, a, o DJ Rick, a playlist de DJ Rick estará tocando. Eu gosto que você falou que ele vai tocar os teclados. Eu sei, porque é. eu sempre quando eu falo DJ, ele vai tacar os teclados. E não vai, tá não, o mais legal é que tipo, ele, ele já me colocou sem minha confirmação de que ah, eu não, ia ser é, DJ a gente e que eu ia tocar teclados. É, tá, você não sabe, a gente propagandeou isso todas as vezes é, que a gente é, gravou tudo, o tudo isso, é, DJ tá. Rick estará lá. Ah, tem, tem uma playlist. Tem a minha curadoria Exato. musical. Vai, vai ter Dream Pop? Não. Inclusive, mandaram um e-mail pro bilheteria. Não pode, as pessoas aí, não podem Mandaram dormir, um e-mail pro bilheteria falando assim... Indicação de Dream, de Dream Pop. Eu tenho que, você tem que ler pra você ver se vale a pena ou não. Tá, eu vou ver. É, enfim, se você não gosta, vai ter o, é, não gosta de lutinha, vai ter o Rick lá pra tocar música, vai ter a gente pra conversar, pra dançar e pra jogar jogos tabuleiro também, que a Galápagos vai estar tá lá com seis jogos. A lista tá no site, depois eu mando pra você. Aliás, tem um link embaixo aqui na descrição que você vai direto pra comunidade, pro evento no Facebook, tem todas as informações lá. Cerveja tá barata pra caralho, 4,50 cerveja. Vai ter vodka. Vai ter tequila, vai ter refrigerante pra quem não bebe, vai ter água, suco, comida. Eu não sei qual comida que a gente tem ainda, mas vai ter. Então, compre seu ingresso. É em São Paulo o evento, tá? Caso você não saiba. Eu não li, você tá... Brasil, compra seu ingresso. É, compra é. seu ingresso agora. Você tá Japão, compra seu ingresso. Compra seu ingresso e dá de presente pra alguém. Você não tá na terra, compra seu ingresso. É compra. perto do metrô Fradic Coutinho. Do lado, é, do lado, do lado, do lado é muito generoso, mas é perto do, do metrô Fradic Coutinho, dá 10 minutinhos andando, nem isso. E... E é isso, vamos tomar café? V Puta, um café, eu vou fazer o café agora. Eu ia, eu ia comprar. Tá bom, então. Porque eu preciso no supermercado também. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Fa Deem boa sorte pro, pro leitor no supermercado. Boa sorte. Obrigado. Ah, então é isso, gente. A gente tá de volta na semana que vem. Ah, eu lembrei de outra coisa. <risos> é. Você ficou olhando pra é, mim. É, porque eu lembrei de outra coisa. <risos> okay. é, só lembrando que... O primeiro, a primeira temporada de HRQ vs FMV chegou ao fim. Verdade. A gente chegou ao fim de Night Trap... Essa semana, quando você está ouvindo isso, em breve já vai estar disponível para todo mundo que não é assinante do Patreon. E não se preocupe, não vai ter, tipo, meses esperando. Não, a gente já vai começar o outro em breve. Próximo provavelmente vai ser Henrique Teixeira, que vão yeah. em frente. Porque o Henrique tem que sempre estar, porque a gente botou o nome dele <risos> na feature. Então, quando a gente né? pensou no nome, é, a gente não a gente sabia não... exatamente nessa logística. Mas, é... Não, mas eu faço questão, eu adoro a filme. E a gente também tá vendo de fazer um driblando na dublagem. Sim. E talvez outra coisa nova, que nem tá lá no nosso Patreon, que vai ser também... Uma Cara, semana, nem uma... eu sei, nem não, eu você sei. Sabe, você sabe, você sabe. Sei? Sabe. Da hora. É... Eu não lembro. E que também vai ser, tipo, com uma semana pra assinantes e depois liberando pra todo mundo. Em da breve. Hora. Fica sentadinho e espera aí. Tchau. 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 Tchau.